0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Ja, und nun ist es soweit, die 100. Episode der wundersamen Fahrradwelt erscheint heute. Ich freue mich total. Ich hatte eigentlich so ein bisschen was anderes geplant, habe ja schon erzählt, durch Post-Covid. Ist es jetzt ja alles irgendwie ein bisschen anders gelaufen, aber ich freue mich total, dass ich heute eine ganz, ganz tolle, Podcast-Episode für euch habe, nämlich mit Jana Kiesenheimer und ihrem Partner Alex Kopp. Die beiden waren nämlich unterwegs in Japan und sind die Japanese Odyssey mitgefahren. Ja, als ich das mitbekommen habe, musste ich Jana natürlich direkt fragen, ob die beiden Lust haben, darüber im Podcast zu berichten und sie haben sofort Ja gesagt. Und ja, jetzt war ich natürlich mega neugierig, ob die beiden sehr erfahrenen UltraradsportlerInnen genauso begeistert wie Carlos zurückkommen würden. Ja, kleiner Spoiler. Ja, sie sind begeistert. Sie haben andere Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Für Jana und Alex war die Japanese Odyssey aus diversen Gründen aber auch noch besonders. Es war das erste Mal, dass die beiden ein Ultra-Event außerhalb Europas gefahren sind. Die erste Reise nach Japan und das erste Event als Paar. Ja, und gerade Letzteres kann ja auch mal schief gehen. Ich erinnere mich da jedenfalls an diverse Dots, die bei Rennen, wie zum Beispiel dem Transcontinental Race, auf einmal auf der Karte in so unterschiedliche Richtungen voneinander weg sich bewegten. Und ja, die Geschichten dazu hat man dann meistens erst im Nachhinein erfahren. Aber ja, als per äh, solche krassen Sachen mitzufahren, das ist schon, muss man sich schon gut überlegen, sich gut vorbereiten, habe ich ja selber auch gemacht. Und ja, wie das Zusammenfahren bei Jana und Alex so geklappt hat, das verraten sie euch natürlich im Podcast. Da könnt ihr jetzt mal gespannt drauf sein. Ja, während Jana schon mehrfach im Podcast zu Gast war, ich sehe, glaube ich, äh, bis auf dass sie eine krasse Ultraradsportlerin ist, gar nicht mehr vorstellen brauche, ist Alex, ihr Partner, zum ersten Mal da. Und zu dem sage ich jetzt noch ein paar Worte. Alex ist vor 13 Jahren aus Mannheim nach Innsbruck gezogen ähm, arbeitet heute im Bereich der sozialen Arbeit bei einem Verein für Obdachlose, kam vom Klettern übers Mountainbiken zum Langradfahren. Er ist zum Beispiel das Trans Pyrenees mitgefahren, Istraland, Italy Divide, GB Duro, das Hellenic Mountain Race, die Bohemian Border Bash und viele mehr. Auf jeden Fall eine beeindruckende und auch diverse Liste an Rennen. Alex hat also viel Rennerfahrung die ihm bei der Japanese Odyssey natürlich auch zugute gekommen ist. Und bevor es losgeht, kommt noch ein Gruß vom Supporter Komoot. Achtung, Werbung! Wenn ihr jetzt am Rechner sitzt dann <lacht> oder am Handy, das Handy noch in der Hand habt, dann könnt ihr nämlich, während ihr jetzt gleich den Podcast hört, auf das Profil von der wundersamen Fahrradwelt gehen oder auf das Profil von Jana. Das ist egal und euch die Collection von der Japanese Bike Odyssey angucken, die Strecken, die Jana und Alex gefahren sind. Ich finde es mega beeindruckend, das auch nochmal zu sehen. Da hat Jana jede Etappe nochmal abgelegt. Also schaut da gerne direkt rein. Wenn ihr nichts in der Hand habt, überhaupt kein Problem. Es gibt auch noch nach diesem Podcast Zeit, reinzugucken. Und besonders empfehlen möchte ich euch auch, auf dem Komoot-Profil von Jana Kesenheimer die Collection zu ihrem Dead Ends and Dolce-Abenteuer im Tessin im Frühjahr 2023. Dort findet ihr auch den gesamten Film, der rund um das Projekt entstanden ist und in dem Jana euch mitnimmt auf ihre Reise. Ich feiere diesen Film mega ab. Er ist sehr persönlich, also absolute Empfehlung von mir. Alles natürlich verlinkt in den Shownotes. Werbung Ende! Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Jana und Alex über die Japanese Odyssey 2023. Jana Kiesenheimer und Alex Kopp sind zusammen die Japanese Odyssey gefahren. Und von der äh, habt ihr ja schon gehört, wenn ihr im Frühjahr die Episode mit Carlos gehört habt, die ähm, ja über seine Reise damals nach Japan ging und seine Japanese Odyssey die aber schon ein paar Jährchen her war. Und da war ja irgendwie spannend, was da noch hingeblieben war. Und jetzt hat sie wieder stattgefunden, das erste Mal seit der Pandemie. Und ich freue mich riesig, dass Jana und Alex zu Gast sind und davon berichten. Wie lange seid ihr schon wieder da?
1: Es fühlt sich an, als wären wir jetzt schon zwei Monate wieder da. Aber ich glaube, es sind erst...
2: Mittwoch sind es zwei Wochen. Genau. <lacht> also... Noch gar nicht, aber es ist schon alles gefühlt ganz schön weit weg wieder.
1: Ja, ja. ich glaube, man landet einfach so schnell im Alltag wieder, also so ging es mir.
2: Ja, ja, mir auch. Also ja. halt dann direkt wieder irgendwie angefangen zu arbeiten und dann holt einem das Ganze alles wieder ein und dann bist man schneller wieder im Alltag drin. Und so rückt es halt dann ein bisschen in die Ferne. Aber nicht, dass es jetzt alles, dass wir alles vergessen haben, würde ich sagen. Nee. Also wir
1: freuen uns jetzt quasi, die Reise noch ein bisschen Revue passieren zu lassen zusammen mit dir. Also danke für die Einladung.
0: Ja, mega schön, dass ihr da seid. Also ihr seid digital da im neuen äh, Studio, was mich riesig freut. Und genau, Jana, du bist ja Stammgästin in der wundersamen Fahrradwelt mittlerweile, kann man ja schon sagen. Alex, du bist zum ersten Mal da, voll cool. Und ich finde es auch richtig cool, weil ihr seid ja zum ersten Mal äh, so ein Event, ich sag bewusst Event, weil es war kein Rennen, ähm, zusammengefahren. Und Jana, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast zu kommen, hast du mir auf Instagram direkt geschrieben, ähm, Zitat, so viele erste Male, erstes Mal ein Ultra außerhalb Europas, erste Reise nach Japan, erstes Event als Pair und Alex, das erste Mal zehn Tage plus auf dem Rad. Also Alex, du warst auch noch nicht so ein langes Rennen gefahren, du bist viele schon gefahren, noch kein so langes.
2: Nein, also so lange im Stück saß ich tatsächlich auch Privat noch nie auf dem Fahrrad, weil dann mindestens immer ein Pausetag oder sowas dazwischen war. Aber das waren jetzt neun Tage und ein paar Stunden, die wir auf dem Fahrrad saßen und das eigentlich jeden Tag. Und das war definitiv auch meine langste, längste Distanz, oder längste oder Zeit auf dem Sattel, durchgehend. Und? Das, ja, war okay. <lacht> Ging gut. <lacht> Na, Also kann kann nicht klagen. Es war eine gute Zeit und wir sind da relativ gut durchgekommen eigentlich.
0: Zwölf Tage waren ja der Rahmen. Ne? Innerhalb von zwölf Tagen ähm, sollte man ankommen im Ziel. Wobei das ja wie bei allen Events ist, wer länger braucht, braucht länger. Aber das Event war eben für zwölf Tage angesetzt. Und ihr habt jetzt unter zehn Tagen sogar gebraucht. Wow, ganz grob einmal so, ähm, damit sich alle eine Vorstellung davon machen können. Die Länge ist bei roundabout 2700 Kilometern. Dabei aber 50.000 Höhenmeter dieses Jahr. Die Strecke ändert sich ja auch jedes Jahr. Kommt das so hin mit eurer Planung? Weil das ist ja ein Event, wo man die Strecke selber baut.
2: Ja, wir waren jetzt bei 2.600 Kilometer circa und 40.000 Höhenmeter. bisschen genau. weniger.
0: Wer hat die Route gebaut? Das
1: war, glaube ich, Gemeinschaftsarbeit. Also wir haben uns abends zusammengesetzt und haben... Ähm Rumprobiert.
2: <lacht> und dann auch wie es in unserer ganzen Vorplanung war, es gab mal immer jemand, der irgendwie einen Anfall gekriegt hat und irgendwie gedacht hat, er muss jetzt noch irgendwas organisieren und <lacht> hat dann irgendwas gemacht und dann war auch so die Routenplanung, dass wir eigentlich, Jana hat die Vorarbeit geleistet, das alles eingepflegt und dann sind wir immer mal wieder Entweder zusammen oder unabhängig einander über die Strecke rüber und haben die einzelnen Segmente dann, die einzelnen Streckenabteile dann nochmal überarbeitet oder gedacht, halt, könnte man da noch rumfahren oder da. Genau. Das war ja, ein Prozess von einem Monat oder so. Wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Ich glaube, wir machen das auch beide ganz gern, was sich ganz gut ergänzt hat. Ja.
0: Ja, das ist ja super, ne? Eigentlich ja auch der Tipp, wenn man zusammen so ein Event fährt oder überhaupt eine Bikepacking-Tour macht, dass beide so an der Strecke mitbauen. Das funktioniert halt nicht immer, weil es oft ja auch so ist, dass einer keinen Bock hat und der andere umso mehr. Aber letztendlich, wenn man dann irgendwo steht und es geht nicht weiter, ist es immer cool, wenn beide die Verantwortung dafür ja.
1: tragen. Ja, ich war auch ganz froh, dass dass man quasi niemand was in die Schuhe schieben kann damit. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, und es hat einen ganz kleinen Vorteil, dass man das einfach zwei unterschiedliche Perspektiven irgendwie da zu, auf diese Karte drauf schauen und Teilweise kann es echt vor, dass ich irgendwie Sachen nicht gesehen habe, die Jana gesehen hat und andersrum wahrscheinlich auch. Also, dass man halt hätte einen Umweg fahren, der halt äh, offensichtlich irgendwie länger ist, aber im Endeffekt dann kürzer war oder man hat dann noch irgendwie eine Sehenswürdigkeit gesehen, und gedacht, da könnte man noch lang fahren oder, mhm. genau.
0: Jana, du, du warst bisher immer hier, wenn, entweder haben wir über Studien gesprochen oder über Rennen. Was hat dich denn dazu jetzt gebracht oder auch euch beide? Aber Jana, du kannst ja mal anfangen, dich für dieses Event zu entscheiden und welche, welche Rolle hat da dieser Aspekt, dass es eben kein Rennen ist, gespielt?
1: Also, also eigentlich nur, um das kurz vorwegzunehmen, hat Alex sich zuerst für das Event entschieden und ich habe dann, also es war seine Idee und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich das gerne auch erleben will und dann haben wir, ähm, gemeinsam beschlossen, dass es ein, ja eine gute Gelegenheit ist, um dann doch auch mal als Pair zu starten. Ähm, wir hatten dann am Anfang vor auch die vollen zwölf Tage zu nutzen, also wir hatten mehrere Alternativen geplant, um noch über einen extra Vulkan zu fahren und so weiter und haben dann aber <lacht> witzigerweise am dritten Tag beschlossen, dass es doch schon recht hart ist und wir es nicht künstlich in die Länge ziehen wollen. <lacht> Und so haben wir uns dann meistens doch für die ähm, kürzere Route entschieden, auch wenn die eigentlich nicht minder schön war. Also ich bin mir sicher, wir hatten am Ende eine gute Route, die jetzt nicht die schnellsten Straßen ausgesucht hat. Also wir haben schon versucht zum Beispiel dann größere Städte zu meiden. Ähm, und trotzdem haben wir jetzt keine ja keine riesigen Umwege eingeplant
2: und das, ist halt auch irgendwie ganz gut ist, irgendwie jetzt nicht zwölf Tage im Sattel zu sitzen, sondern dass es auch okay ist, wenn es nach zehn Tagen vorbei ist. Weil es ist einfach, ja, einfach zwölf Tage sind einfach zwei Tage mehr, die du jeden Tag auf dem Sattel sitzt.
0: Ach, ich höre schon raus, warum du nicht so, also warum das jetzt das erste Mal zehn Tage war. Andere würden jetzt sagen, ja, je mehr, desto besser. Aber äh, ich bin mir sicher, ihr habt die Tage dann ja auch noch, gut äh, genutzt, was ja auch schön ist, also auch irgendwo anzukommen und ein bisschen Zeit zu haben. Genau.
2: Eben hey, Das war so die Idee dabei, dass wir am Ende halt einfach noch ein bisschen Zeit haben. Wir waren dann doch relativ knapp in unserer kompletten Zeitplanung, also was diesen Urlaub angeht aus verschiedenen, also Jana musste einfach wieder zurück zur Arbeit, viel früher als ich. Und dann war auch die Idee, okay, dann fahren wir halt ein bisschen schneller und fahren halt ähm, das ja effektiv und haben dann am Ende noch irgendwie ein bisschen mehr Zeit, wo wir einfach nicht Fahrrad fahren und irgendwie dann Hachinoe in dem Endort halt einfach ein bisschen sein können.
1: Und in Restaurants gehen, die wir, für die wir zum Beispiel während dem Rennen keine oder während dem Event keine Zeit hatten, so.
0: Alex, wenn du derjenige warst, der das, ähm, sag ich mal, ins Gespräch gebracht hat, oder ich weiß nicht, ob du vielleicht auch einfach vorhattest, das eh zu fahren, auch alleine, wie bist du denn darauf gekommen und, und warum die Japanese Odyssey?
2: Ich hatte war 2023 jetzt ein paar Mal blöd verletzt und deswegen war meine Saison nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte beziehungsweise habe ich halt ein paar Sachen absagen müssen, müssen und habe dann gewusst, okay, ich glaube so ab dem Herbst bin ich wieder einigermaßen auf dem Damm und kann wieder Fahrrad fahren und auch ohne schlechtes Gewissen und habe dann halt mal geschaut, was dann irgendwie so an Sachen noch im Herbst sind. Und bin dann, ich glaube, es war so ganz klassisch, ich glaube, entweder über die Apidura-Seite über diese Events, die da irgendwie eingetragen sind oder über bikepacking.com oder irgendwie sowas, das weiß ich nicht mehr, bin ich auf dieses Event gestoßen und hatte tatsächlich schon echt lange vor, nach Japan zu fahren oder halt mal Japan zu besuchen, weil das irgendwie ganz viel mitbringt als Land, was mich irgendwie interessiert. Also zumal die Geografie, dass es ein asiatisches Land ist, dass es relativ sicher ist, was es halt angenehm macht, so für die Reiseplanung, dass man sich halt wenig Gedanken machen muss, irgendwie was kann man machen und was kann man nicht machen, sondern man kann da relativ unverkopft einfach reingehen und sich das anschauen und nicht irgendwie Angst haben, dass irgendwas passiert. Ja, so im, im Endeffekt so und dann habe ich da relativ schnell, habe ich mich da angemeldet und mir war halt auch eigentlich klar bei der Anmeldung, so ich will das nicht unbedingt alleine fahren, weil es halt irgendwie nicht ums Schnellsein geht, sondern darum halt irgendwie die Zeit dort zu verbringen und irgendwie wollte ich das teilen und genau und dann habe ich dann irgendwann nur Jana gefragt und Jana war dann... Nur, ja, hat sich kurz über hat ein bisschen gebraucht, um sich zu überreden zu lassen, weil sie eigentlich noch gedacht hat, sie fährt Transpyrenäen-Rennen mit, das ungefähr zur selben Zeit, ein bisschen, ein bisschen früher ist, aber es wäre sich dann alles nicht ausgegangen mit Urlaub und dies und das. Und hab dann gute Argumente eingebracht und dann hat sich Jana relativ schnell dazu bewegen lassen, mitzufahren. <lacht>
1: und ich habe entdeckt, dass in Österreich eben zwei Feiertage waren in exakt dieser Zeit. Ähm, die mir die Lehre entschärft haben, weil ich normalerweise während des Semesters unterrichte an der Uni und mit diesen zwei ähm, Feiertagen, die zufällig exakt in, in den zwei Wochen der Odyssey lag, ähm, war das dann für mich von der Arbeit möglich. Und dann habe ich Transpyrenees gecancelt ähm, und genau, habe mich dann doch schnell überreden lassen.
2: <lacht> ja, Naja, und Japan ist halt einfach. Das Land des Shimanos, so, wer hat sich da nicht so erwiesen, dass da überall Shimano-Teile auf der Straße liegen, aber die Vorstellung war zumindest schön, bevor man da hingekommen ist.
0: Die stehen ja dann immer auf die Teile, die es da nicht gibt, nämlich die ganzen irgendwie amerikanischen Komponenten und so, dass irgendwie, wenn man sich so die Szene anguckt, mhm. Spannend.
2: Ja, und tatsächlich die einzigen Anzeichen oder Lebenszeichen, die man von Shimano gesehen hat, abseits von Fahrradläden, waren Fischereiwerbungen, Also Shimano hat ja auch einen Fischereipart. Also die machen diese Kurbeln für Angeln und sowas. Und das waren eigentlich die Shimano-Geschäfte, die man gesehen hat. Sonst hat man davon nichts gesehen. Ja. Also.
0: Witzig. Aber stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Und äh, was mich jetzt eben also so ein bisschen aufhören lassen hat, aber genau so erging es mir nämlich auch ähm, im Frühjahr, nämlich als ich mit Carlos gesprochen habe, dass ich eigentlich, weil Alex, du sagtest, so ein Land, wo man einfach ohne sich viel Gedanken machen kann, Bikepacken kann. Und das ist ja erstmal, wenn man an Japan denkt, nicht so. Da denkt man erst, so, jetzt muss ich mich ganz viel mit der Kultur auseinandersetzen. Und ich glaube, bis zu einem bestimmten Grad ist es auch sinnvoll, sich natürlich vorzubereiten. Auf jeden Fall hat man am Ende selber immer mehr davon und uns auch ein bisschen Respekt zeigen. Carlos hat da ja auch so ein paar Sachen erwähnt im Podcast, irgendwie mit den Tattoos zum Beispiel, dass man ein bisschen gucken muss. Aber dass Japan einfach so ein krass cooles Land zum Bikepacken ist, das wissen, glaube ich, die wenigsten oder erwarten die wenigsten Warum ist es so und was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
1: Also wir haben uns natürlich deinen Podcast mit Carlos davor auch angehört ähm, und haben uns dann schon noch ein bisschen eingelesen, was die, ja vor allem die Verhaltens-, die sozialen Normen in, in Japan angeht, weil ich meine, auch aus meinem Beruf weiß ich, dass Japan ein kollektivistisches Land ist, dass da sehr viele unausgesprochene Regeln gibt und ich wusste das aus der Theorie, aber wie stark diese Regeln dann praktisch gelebt haben, haben wir auch erst dann in Japan so richtig erfahren. Es war total spannend. Und ansonsten ist es aber ein total sicheres Land. Also Wir haben sehr schnell gemerkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand uns unsere Fahrräder klaut, sehr gering ist. Es gibt überall diese Convenis, die kleinen Supermärkte, wo die einfach fürs Bikepacking wie gemacht sind. Also es gibt dort äh, Toiletten umsonst mit beheizbaren Klobrillen. <lacht> es gibt äh, Mikrowellen und warmes Essen, ähm, eigentlich 24-7. Und diese konbinis diese kleinen Convenience-Stores, die sind wirklich über das ganze Land zahlreich. Ähm, verstreut, so dass man alle paar Kilometer auf so ein Store stößt und, ähm, somit hat man eigentlich gar keine Sorgen, was Verpflegung angeht, ähm, und durch diese sozialen Normen und das Gefühl, dass die JapanerInnen eigentlich keine Regeln brechen wollen, fühlt man sich auch sehr sicher.
2: <lacht> ja, die Infrastruktur ist super. Also wir waren durchweg echt auf guten. Also was ihr im letzten, was ihr im letzten Podcast ja auch schon besprochen habt, wenn man, war durchweg eigentlich in der guten Infrastruktur unterwegs. Die Autofahrer waren super. Wir hatten, glaube ich, in zweieinhalb Wochen auf der Straße, die wir insgesamt, wir sind ja davor noch Fahrrad gefahren und nach noch ein bisschen Fahrrad gefahren. Also außerhalb von diesem Event, die Autofahrer wir hatten zwei, zwei dumme Begegnungen und die waren für österreichische Verhältnisse okay, also, da, normal. Oder normal, sagen wir es <lacht> ja. so. Also, das Normaler
0: Alltag. Genau, da <lacht> ja. wird man schon Auf sehr, der Straße.
2: <lacht> ja, ja. Da wird man schon sehr, sehr gut behandelt. Naja, was mir persönlich, was ich ganz gut fand, ist die Topografie. Also, das halt einfach flachfahren taugt mir nicht so und Japan ist halt ein einziger Hügel. So, <lacht> es ist halt eine Vulkaninsel und es gibt halt einfach Unmengen an Hügeln. Man fährt die ganze Zeit hoch und runter, hoch und runter. Es gibt zwar so flache ähm, Ebenen, aber die sind doch nicht so oft und meistens am Meer und man fährt da schon einfach sehr viel Höhenmeter und das taugt mir auch sehr gut. Ja. Ja. Und
0: sag mal, hat das denn äh, viel geregnet wieder oder <lacht> ging's?
1: Ja, davor hatten wir Angst, vor allem nach deinem Podcast mit Carlos und die Typhoon Edition, der Japanese Odyssey. Ähm, wir hatten dann auch das komplette Regen-Equipment eigentlich dabei und am Ende aber nur einen einzigen Tag Regen, der auch, finde ich, ja.
2: Es hat schon geregnet, aber es war ja, okay.
0: war okay. Ja. Ach, das ist ja, ja super. Also ein paar Regenbilder habe ich schon bei euch gesehen.
2: ja. ja. Na, ja, es war ein Tag. hat es echt eigentlich den ganzen Tag geregnet. Ja. Ich glaube, davor hat's so ein bisschen mal getröpfelt in irgendeinem Tag. Aber eben da ging ja das Konzept relativ gut aus von der Veranstaltung, dass sie auch daraus gelernt haben und es jetzt nicht unbedingt in der Taifunzeit ähm, laufen lassen, sondern einfach dieses Zeitfenster, was es halt Ende Oktober gibt.
1: Genau. Sie haben es noch weiter nach hinten geschoben.
2: Nee, Anfang, hm. ja Anfang Oktober. Ja, es ja. hört die Taifunzeit auf. Also ja. wer, glaube ich, sich das fundiert äh, wissen will, muss das nochmal nachlesen. <lacht> ähm, und da hört einfach die Taifunzeit auf und es gibt so ein Zeitfenster von vier Wochen, soweit ich das weiß, wo es halt einfach tendenziell weniger regnet, man hat Chancen auf, eine, auf schönen Herbst und das halt ist sich genauso eigentlich ausgegangen. Mhm. Wir hatten eigentlich durchweg, also klar, es verändert sich klimatisch ja von Süden nach Norden, so wie wir gefahren sind, sehr, aber eigentlich hätten wir die ganze Zeit schönes Herbstwetter.
1: Ja, also ich, es war schon ziemlich kühl. Man muss sich schon darauf einstellen, dass man auch mal den ganzen Tag lang, lang fährt. Ähm, und wie Alex schon gesagt hat, also im Süden ist es eben deutlich wärmer und man merkt es dann von Tag zu Tag, was auch spannend ist. Ähm, es kann schon ungemütlich sein, aber eher, weil das eben doch schon frisch ist. Und ja, Regen war eigentlich gar kein Problem dann.
0: Gott sei okay. Dank. Ja. Das, ist schön. das ist schön, weil das kann ja schon echt zermürbend sein, ja. ne so, so eine ganze Tour irgendwie im Regen oder so ein Rennen und ja. wenn ihr von, äh, also wie, ähm, ich könnte jetzt rechnen, aber ihr habt es bestimmt schon getan oder ihr wisst, äh, wie viel ihr so täglich gefahren seid, was ist denn für euch so ein, wir fahren jetzt nicht Race-Modus, aber trotzdem sportlich und schnell und bleiben unter zehn Tagen bei so einer Geschichte, was habt ihr da so am Tag für einen Schnitt gehabt?
2: Ja, also, wir haben eigentlich relativ schnell unseren Rhythmus gefunden. Und von dem sind wir eigentlich auch die ganze Zeit nicht so großartig abgewichen. Also wir sind, also jetzt außer der erste Tag, der gemeinsame Start war um 9 Uhr morgens. Aber im Schnitt sind wir eigentlich jeden Tag, also das Besondere ist, dass es die, die, die Zeit, also die Sonne geht relativ schnell unter. Also wir haben, um Im Süden war es so ungefähr sechs, desto weiter man im Norden kam, das wurde früher, also ich glaube im Norden wurde es dann so um halb sechs dunkel ungefähr, aber dafür geht die Sonne sehr früh auf, also die Sonne, es war eigentlich so ab halb sechs war es so, dass man fast ohne Licht fahren konnte und wir sind, haben probiert so zwischen halb sechs und sechs auf der Straße zu sein und sind bis um zwischen neun und zehn am Abend gefahren. Und hatten zwischendrin so ungefähr im Schnitt anderthalb Stunden Pausezeit. Also das, wir sind schon relativ durchgefahren und haben eigentlich auch immer auf dem Fahrrad gegessen und haben aber trotzdem schon viele Convenien, also viele Stops eingelegt, wo wir immer wieder was zu essen geholt haben. Aber ja, und sind dann im Schnitt so 280 Kilometer gefahren und 4000 Höhenmeter am Tag, so ungefähr.
0: Ja, okay. Ja, das also, ja auch. Also zum, wenn man jetzt Transcontinental vergleicht, das ist auch ein Schnitt, mit dem man so ein Transcontinental Race gut finished.
2: Genau, also so. wir, haben dann, ja. wir hatten dann acht Stunden Stoppzeiten ungefähr und haben halt, das ist glaube ich der große Unterschied zu so einem Rennmodus, wir haben glaube ich eine Stunde gebraucht, bis wir ins Bett gekommen sind und haben dann danach, also wir haben dann sechs Stunden geschlafen ungefähr und danach noch eine Stunde gehabt, um wieder alles zusammenzupacken, aufzustehen, noch irgendwas zu frühstücken, was man noch dabei hatte. Also hatten wir dann so im Schnitt acht Stunden Stoppzeiten am Abend, was, glaube ich, der große Unterschied ist einfach. Ja.
0: Ähm, wo habt ihr denn geschlafen?
1: Ja, also wir hatten die ähm, komplette Schlafausrüstung, die wir gebraucht haben, dabei. Also wir hatten ähm, Winterschlafsäcke, einen Biwaksack, äh, wir hatten auch einen Tarp dabei. Ja, eine Iso Matte. Wir hatten sogar Kissen dabei. Es war das erste Mal, dass ich ein Kissen dabei hatte. Aber ist gut. <lacht> ja, <lacht> das hat mich sehr schnell überzeugt. Und wir hatten eigentlich anfänglich vor, viel öfter draußen zu schlafen. Haben dann in der ersten Nacht draußen geschlafen und ähm, da so eine verlassene Hütte gefunden, was ziemlich praktisch war. Also es Wegen den Temperaturen noch viel angenehmer. Ähm, dann ist Alex leider ein bisschen krank geworden und nach zwei Tagen war er wieder fitter. Und dann bin ich leider krank geworden. Also nicht dramatisch krank, aber schon so eine ordentliche Erkältung, dass wir wussten, draußen schlafen in der Kälte ist ähm, schwierig. Also es hatte dann schon oft, ja schon auch unter fünf Grad, je nachdem wo wir waren. Ähm, und da haben wir dann viel öfter ein Hotel genommen, als wir das eigentlich vorhatten. Aber es war auch überraschend einfach. Also wir hatten zufällig, glaube ich, ein ganz gutes Timing, dass sich mit unserem bis, also von sechs bis neun, halb zehn Fahrradfahren, dass sich das immer ganz gut ausging, dass wir abends in der Stadt waren, wo wir in ein Hotel gehen konnten. Und dann am Ende hatten wir, glaube ich, drei Nächte draußen. Also dreimal haben wir draußen geschlafen und ähm, fünf Sech. Nächte, sechs Sech. Nächte in Hotels. Ja.
0: Und habt ihr da irgendwie einen Tipp? Also äh, gibt es da auch eine Plattform oder habt ihr einfach geguckt, äh, ist da ein Hotel und dann seid ihr da hingefahren? Also wie, wie macht man das in Japan am besten?
2: Ja, Japan ist ja ein. Also Google und Booking und so diese ganzen Portale, die man wie kennt, gehen einfach super. Also das, Ach, ja, okay. ja, das genau. ist jetzt in der Hinsicht nicht viel anders.
0: Okay, ja dann.
2: Ja, also genau, was ich da ganz gut finde als Beschreibung, dass Japan irgendwie, wenn man dorthin kommt, ich hatte immer das Gefühl so ein bisschen, dass man in so einem Paralleluniversum ist. Also es ist irgendwie wie Europa vom Standard her, von also so dein innerer Wertekompass oder wie du dich halt orientierst in der in der Öffentlichkeit, wie das alles aussieht und sowas, ist eigentlich relativ ähnlich. Also es gibt so eine anfängliche Andersheit die ganz klar heraussteht, also klar Schriftzeichen sind anders, so wie Häuser gebaut werden sind anders. Es ist Linksverkehr, ähm, es ist so, also offen, also so die, offentlich, die, also die, die offensichtliche Andersheit ist schon groß, aber wenn man mal darüber hinweg ist und das so akzeptiert hast, dann kennt man sich relativ schnell aus, finde ich und kann sich auch gut orientieren, zumal halt so Sachen die wir halt auch gewöhnt sind, halt auch einfach funktionieren. Wie Google, Street View, das hat mir beim Plan gemerkt, ja. dass einfach Street View in Japan, die waren überall gefühlt. Also wir sind die, die Strecke halt viel mit Street View durchgegangen und es gab eigentlich keine Straße, wo nicht eine Street View Kamera war. Es ist
1: schon ziemlich gut organisiert ja. dort und auch das mit den Hotels war dann eigentlich gar kein Problem. Einmal haben wir vor Ort in der Stadt, ähm, sind wir einfach hingegangen und das hat ein paar Anläufe gebraucht, ähm, dass wir was Freies gefunden haben. Aber eigentlich war das nie ein Problem.
2: Ja. Genau, wenn man noch weitergeht, also jetzt ab, ab von diesen Booking-Portalen, die wir halt kennen, ist es, glaube ich, was wir jetzt von den anderen auch gehört haben, dass man halt einfach in in diese öffentlichen Onsen geht, dort fragt, darf man dort schlafen, ob sie noch einen Platz frei haben? Und es ging eigentlich ähm, von niemandem gehört, dass sie da irgendwie Probleme hatten, eigentlich. Ja. Also man findet schon sehr schnell und leicht was und auch das draußen Schlafen. Also eigentlich ist es dadurch, dass halt, wie Jana schon gesagt hat, das irgendwie sehr sicher ist, sind auch eigentlich und irgendwie klauen nicht so ein Thema ist, hat gefühlt jede Garage war offen. Also man ist irgendwie da abends durchgefahren und durch die Dörfer und hat halt einfach überall Schlafplätze gesehen. Also da könnte man schlafen oder da und man, ja, also ich würde sagen, wenn man es drauf anlegt, kann man einfach echt jede Nacht einen guten Schlafplatz finden, würde ich behaupten.
1: Und die öffentlichen Toiletten, die sind ähm, sehr, sehr, sehr sauber.
0: Ja hat Carlos nicht zu so viel versprochen. Ja, ja weil die, die haben da ja drin gepennt. Ja, wir haben auch drin gepennt. <lacht> Wie cool. So preislich bei so einer Hotelübernachtung, wofür muss man da rechnen?
1: Wir sind in, Bei der allerersten Buchung waren wir ein bisschen überrascht, weil unser Zimmer extrem nach Rauch gerochen hat. Und dann haben wir sehr schnell herausgefunden, dass es normal ist, dass es in japanischen Hotels ähm, Raucherabteil, also Raucherabteil, Raucherzimmer gibt, die man buchen kann. Die sind Stockwerke. Dann, ja, Stockwerke, stimmt. Es war ein bisschen unangenehm, aber es sind noch günstiger und manchmal war eben nichts anderes mehr frei. Weshalb wir dann, glaube ich, zwei, drei Mal in solchen Raucherzimmer geschlafen haben. Das finde ich völlig, also aus meiner Sicht, das ist es völlig absurd, aber...
0: Da hätte ich jetzt auch überhaupt nicht mit gerechnet. Ich
1: glaube, das liegt auch daran, dass man das eher nicht in der Öffentlichkeit tut, sondern wenn, dann zu Hause und dann ist es quasi fast notwendig im Hotel. Also so würde ich mir das erklären. Ja.
0: Alles klar, du machst es dann halt eher im Zimmer für dich, als genau. wie vor, vor dem Hotel im Raucherbereich, weil da genau. würde man dich ja sehen. Ja, oder würde man andere stören vielleicht, ja. Wo wir wieder zum kollektivistischen Gedanken kommen, ähm, Alex, du hattest es ja angedeutet vorhin, was sind denn da, also habt ihr konkrete Beispiele, so neben diesem Raucherthema jetzt vielleicht, was was euch da aufgefallen oder woran ist euch das aufgefallen?
2: Ja, also man muss gleich vorab sagen, wir waren da jetzt drei Wochen und ich glaube, über Japan werden ja irgendwie über, oder über die Gesellschaft in Japan werden ganze Bücher geschrieben, Leute promovieren darüber. Also ich glaube, da gibt es schon einfach ganz, ganz viel zu entdecken. Und ich wollte nur betonen, dass das halt alles unser subjektiver Eindruck ist und wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich, wir haben schon immer probiert, so danach irgendwie ein bisschen nachzulesen und zu schauen, ob wir denn daraus schlau werden, was wir denn da gerade gesehen haben. Aber ich glaube, wir sind weit <lacht> davon entfernt, das zu wissen, was denn, ähm, ja, was denn so die, ges die japanische Gesellschaft angeht, ob was jetzt richtig ist und was falsch ist. Ähm
1: Aber es gab schon ein paar Situationen.
2: Ja, ja, na klar. Ja. Also eben, also <lacht> um auf das Hotelthema zu zurückzukommen. Wir, hatten, wir waren einmal in so einem, in so einem Dorf, äh, es war eigentlich ein Dorf, und da gab es halt ein so ein relativ großes Hotel in Anführungszeichen. Wir waren zu zweit und es war echt 10 Uhr oder sowas am Abend und uns hat so ein anderes, so eine kleine Herberge abgewiesen, hat gemeint, die sind voll, können wir nicht. Und dann haben wir dann irgendwie, dann, Gott sei Dank, das noch gefunden und haben dann gedacht, ja cool, das ist groß, da können wir sicher schlafen. Dann sind wir da rein und dann haben wir halt gefragt, so können wir da schlafen und dann meinte er erst ja. Und dann als er gesehen hat, dass Jana auch noch dabei ist, hat er auf einmal gemeint nee, nee, geht doch nicht. Und dann habe ich mich schon gewundert, so warum sagt er erst ja und dann sagte nein. Und dann hat er gemeint, nee, wir können nicht, wir müssen wieder gehen und dann habe ich dann irgendwann halt Google Translate so läuft also ja Englisch äh, also Englisch in Japan ist nicht so weit verbreitet aber die Kommunikation ist recht gut weil Google Translate funktioniert ziemlich gut und so was wir die oder also ich habe die Erfahrung gemacht oder wie die haben die Erfahrung gemacht dass sie Japaner einfach mit einem reden egal ob du es verstehst oder nicht und das ist ja so eine Grundlage für Egal, ob du mit mir in meiner Sprache sprichst oder in einer anderen Sprache mit Händen und Füßen und Hauptsache irgendwie reden, kommt man schon irgendwie zusammen. So, meine Erfahrung. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ihm auf Google Translate dann geschrieben, habe ihm gezeigt, ja, wir können auch ein Einzelzimmer nehmen. Und auf einmal meinte er, ah ja, okay, das geht. Und dann auf einmal drückt er uns zwei Schlüssel in die Hand. Und dann habe ich mich dann echt eigentlich so danach, und dann haben wir dann auf einmal zwei Einzelzimmer gehabt und es ging dann, Und dann habe ich mich dann irgendwie drüber geärgert, dass wir irgendwie mitten, also echt spät am Abend in, einer, in einem Hotel landen und der, der Rezeptionist...
1: Kommt nicht auf die Idee. Kommt nicht auf
2: die Idee, uns zwei Einzelzimmer <lacht> zu geben. so Und er schickt uns halt lieber wieder weg. Und dann habe ich echt lange darüber Gedanken gemacht und dann haben wir dann einen, ähm, Vince, das ist ein Franzose, der in Tokio lebt, hab ich, haben wir danach mal drüber erzählt und haben ihm das erzählt und er meinte dann, ja, das ist halt so das beste Beispiel, dass bevor du es niemandem nicht recht machen kannst, sagst, machst du es halt lieber gar nicht und ich glaube, sein, also meine Interpretation von seinem Vorgehen war, er kann uns das nicht recht machen, dass wir, er hatte kein Doppelzimmer, sondern nur Einzelzimmer und er hat halt irgendwie uns das nicht anbieten können, was wir haben wollten, deswegen hat er gesagt, es geht nicht und so, also das ist so, 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 ein bisschen so ein Gedankengang, der halt irgendwie fremd ist. Und aber ich finde als gutes Beispiel irgendwie gilt, wie, ja, wie denn dann teilweise so Gedankengänge in Japan stattfinden oder was man dann macht und nicht, weil man halt irgendwie probiert, ja, es den Leuten recht zu machen. Und wenn es nicht geht, dann lieber gar nicht.
1: Ja, vielleicht noch, noch eine Ergänzung dazu oder was ich so ein alltäglicheres Beispiel fand war, wie die Leute dort einkaufen gehen, was wir halt nicht wussten. Also wir sind halt in den Supermarkt gegangen und haben eingekauft, wie wir das bei uns auch tun. Also wir haben einfach die Produkte genommen, die wir wollten, haben sie aufs Kassenband gelegt und während der Kassierer und die Kassiererin, die abgescannt hat, haben wir die in unsere Tasche gepackt. Und beim ersten Mal habe ich schon gemerkt, dass es das irgendwie so eine Stimmung nicht so gut ist, aber ich wusste auch nicht so richtig, woran es liegt und dann ähm, haben wir angefangen die Leute zu beobachten und haben dann sehr schnell herausgefunden auch weil Alex einmal darauf hingewiesen wurde dann, ja,
2: dann habe ich richtig Lack gekriegt
1: <lacht> was in Japan eher untypisch ist also ich hatte eher das Gefühl die Leute sagen nicht offensichtlich nein und haben uns auch nicht berichtigt außer eben dieses eine Mal Gott sei Dank weil sonst hätten wir es nie gewusst eben dass man sich auf jeden Fall einen Korb nehmen muss und nicht die Produkte selbst einstecken und dass man dann auch also der Kassierer oder die Kassiererin sortiert die Produkte auf den Tisch, der neben der Kasse quasi steht. Und erst nachdem man bezahlt hat, darf man die Produkte wieder anfassen. Das heißt, in Deutschland oder in Österreich werden wir wahrscheinlich alle viel zu ungeduldig, weil das eben länger dauert. Und dort ist es eben so, dass man dann die Produkte einpackt, nachdem man bezahlt hat. Und die Kreditkarte gibt man zum Beispiel dann mit beiden Händen an den Kassierer, die Kassiererin weiter und legt sie nicht ab oder so. Und da waren innerhalb dieses Einkaufprozesses so viele ungeschriebene Regeln, dass wir die am Anfang einfach nicht kannten. Und ja, am Ende kamen wir uns fast japanisch vor.
2: <lacht> ja, ich würde sagen, am Ende haben wir es irgendwann ignoriert. <lacht>
1: <lacht> also wir haben, glaube ich, ganz uns da recht schnell ganz gut eingefunden. Es ist nicht so, dass es ein Problem war. Also ich habe das Gefühl, wir haben uns da, es war nicht schwierig, das, Sie jetzt zu so adaptieren und das haben wir dann auch gemacht aber wenn man es nicht weiß ist es natürlich ähm, seltsam erstmal <lacht> ja,
2: und es hat ein ich fand ich fand es interessant so Sachen zu beobachten und zu schauen wie man sich denn da irgendwie einfügen kann oder wie man das dann adaptieren kann und wie man sich dann verhält und dann das war echt interessant das so zu beobachten ja und weil ja. so sind halt das sind nicht keine großen Sachen das sind also so Feinheiten so kleine Feinheiten
0: ja ja, aber deswegen macht man sie auch falsch, weil man, weil sie ja wahrscheinlich nicht so offensichtlich sind, genau. wenn ja. man nicht weiß, dass es steht dass ja auch das, nirgends, es ist nee. ungeschrieben. Ja. ja, deswegen ist die Japanese Odyssey kein Rennen, weil <lacht> Man muss so viel beachten. Aber es hat auch die nicht, Spaß
1: gemacht. Ja,
0: ja. Die, die wollen nicht, dass ihr in den Supermarkt rennt und einfach hier alles mitnimmt und keine Ahnung die Hälfte schon aufest, bevor ihr in der Kasse seid. Das
1: wäre, glaube ich, das wäre richtig schlimm gewesen, hätten wir das gemacht.
2: Ja, ja, da muss man sagen, am Anfang haben wir, also bei dem vollen Einkaufen im so ich glaube, am Anfang haben wir uns nicht getraut, uns draußen vor die Tür zu setzen, die ersten drei, vier Tage, weil es echt komisch war. Ab Tag vier oder fünf haben wir es dann trotzdem gemacht, ja. weil es halt einfach irgendwie... Ja.
1: ja, also wir haben. am Anfang waren wir auf jeden Fall viel vorsichtiger und dann irgendwann haben wir auch kapiert, es geht ja. jetzt dann auch einfach nicht anders. Ich meine, wir können nicht die Japaner und Japanerinnen essen, eigentlich nicht in der Öffentlichkeit, aber ich meine, was sollen wir... Wie sollen wir das machen? Und wir haben uns dann trotzdem vor dem Konbini dann auf den Bordstein gehockt und haben morgens um sieben unsere Spaghetti gegessen <lacht> mit Stäbchen, was glaube ich für die für die Leute dort absurd war. Aber ich meine, was hätten wir was, für uns war es einfach auch keine alltägliche Situation? Also ich meine, so essen wir in Deutschland auch nicht, und dort ist es aber, glaube ich, noch viel unüblicher.
0: Ja, wie witzig. Ähm, ich erinnere mich gerade an so Szenen aus dem, deinem ersten Film, Jana, ne, vom Three Peaks, äh, by Grace, Three Peaks and in between, ähm, wo ähm, gerade am Ende, aber auch zwischendurch, ähm, du immer wieder angesprochen wurdest auch, ne was machst du gerade irgendwie und Leute mit dir kommunizieren wollten. Wie ist das in Japan? Also ich würde jetzt mal sagen, man wird eher nicht angesprochen oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ich glaube, wir haben es ja vorhin kurz drü drüber unterhalten, weil ich es auch nochmal, Carlos seinen Podcast oder euren letzten Podcast angehört hat und weil er ja zum Beispiel ganz viel, oder für ihn war ja das Thema so voll viel Begegnungen, er hatte voll viel Begegnungen und die hatten wir jetzt zum Beispiel gar nicht so sehr, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir nicht so viel Probleme mit Material hatten oder dass wir uns verfahren hatten oder ähm, über große, gesperrte Straßen gehen mussten, wo uns Leute aufgehalten haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob ob wir einfach Glück hatten oder nicht. Also wir hatten jetzt gar nicht so die großartigen Begegnungen während der Tour. Also klar, immer mal so kleine, also meisten in den Convenience stores mit mit den Leuten, die dort ein- und ausgehen. Ich kann mich einmal erinnern an einen so einen Pass, das mich so ein sehr, sehr alter Japaner angeredet hat, sogar auf Englisch, hat gefragt, woher ich komme. Aber die glaube wahrscheinlich, die Interaktion kann ich jetzt irgendwie an einer Hand abzählen. Muss. Ja,
1: also uns hat eher tatsächlich niemand so angesprochen, auch wenn wir da draußen saßen. Was aber auch an der sprachlichen Barriere liegen könnte. Also dann zum Beispiel in Tokio waren wir an einem Abend noch alle zusammen zu Abendessen, und dort ähm, bin ich angestanden, um zur Toilette zu gehen, und während ich dort stand, wurde ich zweimal angesprochen von JapanerInnen, was mir davor die ganze Zeit nicht passiert ist. Also ich hatte auch das Gefühl, dass Tokio vielleicht da noch ja, ganz anders ähm, dasteht als, als Japan so als Ganzes, und dass die Leute dort vielleicht auch einfach besser Englisch sprechen.
0: Ja, das kann gut sein. Und eure Strecke, beziehungsweise es gab ja Checkpoints und Parcours, ähm, da äh, wissen wir ist ja wie bei fast jedem Ultra-Event oder Event in diese Richtung so, dass das ja oft eher weg von den großen Städten ist. Also ja. keiner leitet sowas oder selbst wenn man durchfahren könnte, wenn man die Strecke plant, fährt man ja meistens am Rande der Stadt lang. Ähm, und und das ist ja selbst bei uns so, dass es dann eben auf den Dörfern, dass da die Uhren anders ticken und die Menschen auch so ein bisschen ja. jedenfalls. Ja, ne? die
2: sind massiv durch die Prärie gefahren.
0: <lacht> ja. ja, habt ihr Lust mal was zur Strecke zu sagen? Das war nämlich so ein Punkt bei Carlos, weil das so lange her war, der konnte gar nicht mehr so viel wirklich zu den Checkpoints sagen, aber ist ja. da irgendwie was herausgestochen oder was waren Herausforderungen auch bei der Planung? Also
1: ich glaube, für uns war diese Vorgabe von den 15 Checkpoints und Parcours schon sehr hilfreich, weil wir sonst in einem fremden Land wahrscheinlich völlig lost gewesen wären, wo wir da jetzt langfahren sollen. Und so, finde ich, hat das Event jetzt abseits von den anderen Menschen auch einfach eine schöne Vorgabe gemacht, wie wir... Japan bereisen. Also ich fand, das war für uns einfach ein einfacher Ausgangspunkt, uns daran zu orientieren. Und es gibt ja jedes Jahr so ein Motto und dieses Jahr war es, glaube ich, das ländliche Japan. Also wir sind, wie Alex auch schon gesagt hat, wirklich sehr viel durch auch verlassene Dörfer gefahren und haben wahnsinnig viele Reisfelder gesehen und Schwefelquellen, was für uns wahrscheinlich so das exotischste ist, so durch diese Vulkanlandschaft und im Süden war es schon auch noch eindeutig anders denn als im Norden, also ich wie wir schon angesprochen haben, war alles eigentlich extrem hügelig, im Süden natürlich ein bisschen wärmer und irgendwie so ein bisschen ja, ganz im Süden ist anscheinend sogar subtropisches Klima, also es ist schon nochmal ganz anders und dann aber Oftmals waren wir unterwegs und ich würde jetzt sagen, ich habe manchmal fast vergessen, dass wir in Japan sind. Also es sah dann gar nicht so sehr anders aus. Es war ein schöner Herbst, wie, wie es bei uns auch eben schön Herbst ist, mit gelben Lerchen und ähm, ja, vielen bunten Wäldern und Staudämmen. Und ich würde sagen, so landschaftlich war es gar nicht so sehr anders, also vielleicht sogar viel ähnlicher, als ich erwartet hatte.
2: Ja, also die ganze Vegetation. Also, ja. ich hab, also eigentlich, vor allem im Norden hätte man äh, denken können, dass man irgendwie in Trentino unterwegs ist. So ja. von der Vegetation her. Was schon ein eindeutiger Unterschied ist. Wir, also, wir haben hier sehr viel glazial überprägte Täler. Also, das heißt, wir haben halt massiv große Täler, wo du halt siehst, dass sind die Gletscher links und rechts abgegangen. Und da ist alles glazial überprägt. Und ich hatte das Gefühl, ohne es jetzt nachgelesen zu haben, dass es in Japan halt das Schema nicht funktioniert. Also wahrscheinlich hatten sie in den Eiszeiten keine glaziale Überprägung.
1: Das ist ja einfach ein Vulkan, oder?
2: Ja, naja, es ist halt, es war halt viel hügeliger ja. und viel chaotischer. Und es waren nicht so diese großen Haupttäler, davon sind dann links und rechts dann wie es halt in den Alpen ist, die die Seitentäler abge, abgeglichen oder abgewichen, die dann immer kleiner wurden, sondern es ist halt alles, es war halt alles eine riesige Hügelkette. Ja. So, die also also so
1: kommt es einem auf jeden Fall vor. Ja. Ja. Und
2: das war schon, finde ich, schon ein massiver ja. Unterschied zu den zu den Alpen definitiv. Aber von der Vegetation her, man hat halt im Süden Hätte man, hätte man auch Palmen gesehen, das ist aber jetzt auch so, wie es jetzt irgendwie teilweise im Gardasee oder so auch ist, dass man Palmen sieht, weil ist relativ warm. Ja. Unterschied, der massive Unterschied ist, weil man wirklich gemerkt hat, man ist nicht in Europa, es sind die Spinnen.
0: Und die Affen. Und die Affen. <lacht> ja. Okay. Also, äh, <lacht> muss man da sich irgendwie drauf vorbereiten?
1: Wir haben, danach, wir haben uns davor tatsächlich nicht so vorbereitet, was die Tiere dort angeht, außer dass wir wussten, dass es Bären gibt. Ähm, ist uns jetzt aber hier in den Alpen auch nicht so fern. Ähm, dann haben wir am ersten Tag, ich weiß noch, bei diesem, es gab einen Social, einen Social Ride vor, der, vor dem eigentlichen Event. Ähm, und da kamst du zu mir, Alex, und hast gesagt, boah, schau mal da drüben, das ist so eine krasse Spinne.
2: Die sind echt groß. Die
1: sind wirklich groß und gelb und grün und irgendwie sehen die ganz fürchterlich aus, aber wir haben ein bisschen recherchiert und die sind eigentlich nicht giftig, auf jeden Fall nicht bedrohlich. Ähm, genau. Dann gab's noch die Affen, die waren natürlich irgendwie witzig für uns, diese Rotgesichtsaffen, die eigentlich auch eher scheu waren. kann sich schon vorstellen, dass die fies sein können, aber für uns war es eher eigentlich eine lustige Begegnung immer wieder.
0: Okay, okay, ja, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Also, <lacht> ja. Und ihr ähm, habt ihr jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, dass ihr euch auch mit anderen äh, Teilnehmenden unterhalten habt. Äh, es war natürlich ein größeres Event, aber auch nicht so groß. Wie viele waren da letztendlich am Start?
2: 50. Ich glaube, 60 waren angemeldet. Ich glaube, 50 waren es im Endeffekt.
1: Ja, so ungefähr, ja.
2: Aber da auch wieder ja. ein Fakt, der sich dann zu Events in Europa unterscheidet, da waren halt wirklich ein, einige Chinesen, Malaysia, Japaner waren eigentlich auch viele dabei und das das hast du jetzt glaube ich, in der, Amerikaner waren einige, Kanadier, also da war schon die Indonesen, Indonesien waren auch, stimmt, ja. da war schon echt viel vertreten und auch viel aus diesem Indopazifischen Raum. Vertreten. Und das war ziemlich witzig, weil am Anfang haben wir so einen malaysischen Randonneurwisch, äh, kennengelernt auf dem Boot, als wir rüber zum Start gefahren sind, der Paris, Presse Paris irgendwie dieses Jahr gefahren ist und.
1: Das und war witzig, weil äh, wir wollten Fotos mit ihm machen und er wollte Fotos mit uns <lacht> machen und es <das> <lacht> irgendwie total süß. Ach, cool.
0: Ja, ja witzig, die Privé-Szene. Das kann ich mir auch vorstellen, dass, ähm, weil, so die klassischen Brevet-FahrerInnen findet man ja bei den meisten Bikepacking-Events jetzt eher nicht. Aber dass das sich in Japan, dass es das da so ein bisschen mehr zusammenkommt, kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
1: Es war natürlich, also ich meine, was ich jetzt nicht unterscheide, es waren total wenig Frauen. Also ich glaube, es waren fünf Frauen.
0: Keine Ahnung. nicht ja.
1: also leider auch wie bei den großen Rennen und so weiter auch sehr wenig Frauen.
0: Da Ich hatte ja auch mit den Veranstaltenden geschrieben, Anfang des Jahres da mhm. haben sie sich ja gewünscht, dass da irgendwie mehr Frauen teilnehmen und wollten das auch supporten. Ich glaube, haben sie teilweise auch angeboten, ich glaube, dass fünf schon viel ist. Ich glaube, da waren sonst irgendwie so ein oder zwei dabei. Ja,
1: sie hatten auch gesagt, dass wir dieses Jahr die ersten Frauen sind, die es finischen. Also scheinbar ah, waren nicht so viele okay. Frauen vorher am Start. und Ja.
0: Okay, ja, cool. Also, dann doch schon so ein bisschen Verbesserung. Ich weiß auch, dass, weil wir hatten da nämlich drüber gesprochen, dass so, also, und sowohl Carlos, ich weiß jetzt nicht, ob er das im Podcast gesagt hat, als auch ähm, die Veranstaltenden, haben gesagt, dass sie sich so wundern, weil es einfach so ein sicheres Land mhm. ist. Und ähm, du einfach Problematiken, die du vielleicht woanders hättest, da einfach nicht hast. So. Genau ja also ich glaube zum Beispiel die
1: Gefahr wie die Fiona das leider erlebt hat überfallen zu werden also es ist jetzt unabhängig vom Geschlecht aber das ähm, ist in Japan also ich kann natürlich passieren aber jetzt aus unserer Erfahrung nee schwindend geringe ja Wahrscheinlichkeit
0: ja Carlos meinte ja wenn du dein Equipment liegen gelassen hast beim Pennen neben dir dann wäre die Wahrscheinlichkeit dass irgendwie einer, das fühlt sich aufgeladen hat. <lacht> ja. Wahrscheinlich höher, als dass es jemand mitgenommen ja. hätte. Also, ja, voll cool. Der meinte ja auch allgemein, der Verkehr, klar, ist Linksverkehr, muss man sich natürlich auch dran gewöhnen und abzuwahrscheinlich mal daran erinnern, dass man doch auf der linken Seite weiterfährt. Aber das ist ja, habt ihr jetzt auch gesagt, außer zwei Situationen, ähm, eigentlich echt entspannt ist und die einen riesen Bogen um einfahren, vorsichtig. Ja sind und so weiter. Ja,
2: und auch man höflich ist. Eine Anekdote, die ich noch dabei erzählen will, die ich finde, unsere Reise relativ gut abschließt. Wir waren, wir sind halt gelandet wieder in Frankfurt <lacht> und dann sind wir nach Mannheim gefahren im Zug und dann sind wir Mannheim aus dem Zug ausgestiegen und das hat glaube ich keine halbe Stunde gedauert und dann habe ich direkt einen Mittelfinger kassiert <lacht> <lacht> von, einem, von einem Fahrradfahrer, weil ich auf dem Fahrradweg gelaufen bin. Also das war so, ah ja, okay, jetzt sind wir wieder da. Das <lacht> also war, war auch irgendwie, war auch ein bisschen rührend, muss ich sagen. Welcome back. <lacht> Welcome back.
0: Das ist witzig, wenn man selber ganz entspannt ist, kann man darüber ja lachen, ne? Also so geht es mir dann immer, denke ich so, oh Leute, was ist mit euch los? Aber ja, das Nein, ist wahrscheinlich echt passendes Bild.
2: Und diesen, also und diesen Ausbruch von Emotionalität, also in dem Fall, dass sich halt dann durch einen Mittelfinger manifestiert hat, ich glaube nicht, dass du das so in Japan mitkriegst, dass nee. dir jemand so offensiv deine Gefühle zur Schau stellt. Ja. Also er war halt einfach ange angepisst und sauer. So.
1: Ja. ja, ja, also ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher, die Japaner, Japanerinnen sind schon eher zurückhaltend, auch was jetzt so positive Gefühle angeht. Es wird natürlich gelächelt, aber dass jetzt jemand ähm, so einen Wutausbruch hat, ist da möchte niemand sein Gesicht verlieren dadurch glaube ich. Ja. Ja. zumindest haben wir
2: die Erfahrung nicht ja. gemacht, also Ja, das ja. Ja. Also wir auch.
0: genauso wie du gesagt hast, alles wir pauschalisieren ja, ja. Da haben wir natürlich jetzt auch so ein bisschen, aber es ist ich glaube, es deckt schon so die Eindrücke oder das was bei uns so hier äh, ankommt.
2: Ja. ja, aber eben, wir sind teilweise schon auch ein bisschen sketchy auf der Straße rumgefahren, weil halt einfach lange Zeit immer kein Auto kam oder sowas. Und selbst dann, wenn ein Auto kam, kennt man das von hier, dass man weggehupt wird. Und ich glaube, es hat eigentlich niemand gehupt. Nie es ist nee. nie passiert, dass irgendjemand mal ansatzweise gehupt hat. <lacht> Und ich würde das nicht sagen, dass wir immer super auf der linken Seite ganz am Rand gefahren sind, sondern einfach, weil wenig Verkehr war, einfach manchmal irgendwo. So. Also,
0: ja. Ja, ja. Apropos äh, Gefühlsausbrüche. Es ist ja so ein, sowas, ist ja auch immer so ein bisschen auch ein Test oder eine Herausforderung in der Beziehung. Ähm, und war ja jetzt auch, ne, Jana, ich habe dich am Anfang zitiert, auch das erste Mal, dass ihr so in so einem Format äh, zusammen unterwegs wart. Und Jana, ich weiß, äh, du hast in, da, in dem letzten, für den aktuellen Film über... Ähm, Dead Ends and Dolce. Mhm. Da gibt es auch einen ganz tollen Film. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ich packe ihn in die Show notes Auf jeden Fall guckt ihn euch an. Ähm, da hast du gesagt, dass äh, du da auch so ein bisschen Bammel vorhast, mit jemandem zusammenzufahren. Und zwar ähm, besonders dann, wenn du der stärkere Part bist, weil du dich dann zurücknehmen müsstest. Das weiß ich jetzt nicht, wie das bei euch beiden ist, aber ähm, ja, wie ist es für euch aufgegangen? Mögt ihr da irgendwie was teilen? Ähm, habt ihr äh, die ultimativen Tipps äh, für alle, die das mal probieren wollen, zusammen?
2: Ja, ich glaube, ich würde es behaupten. Also ich sitze noch hier neben Jana. also Von daher <lacht> ist es relativ gut ausgegangen, würde ich sagen. <lacht> oder zumindest haben wir zum Nachhinein wieder zusammengerauft. Nee.
1: War nicht nötig. War
2: nicht nötig. Nee, wir sind eigentlich, ich glaube, wir sind ein, zwei Mal kurz aneinander geraten, wegen irgendwas. Aber ich, ich aus meiner Seite würde es behaupten, das wäre jetzt irgendwie alles nichtig dick irgendwo. Ich glaube, unser Vorteil war, dass wir halt zumindest beide in so Fahrrad-Events und unsere Auffassung vom Fahrradfahren und wie wir das angehen wollen, relativ ähnlich ist. Also man muss sich jetzt nicht über so grundsätzliche Sachen unterhalten. Wie lange fahren wir? Wann machen wir Pause? Wie schnell wollen wir unsere Pause machen? Ähm, was machen wir während dem Fahrradfahren? Für was stoppen wir? Also so diese ganzen Themen, wo man halt sich aneinander gerät, weil man sich sie irgendwie noch ausschnapsen muss. Das hatten wir alles irgendwie nicht, weil wir uns mhm. halt relativ gut kennen. Und von daher sind wir eigentlich ziemlich gut durchgekommen und hatten eigentlich eine richtig gute Zeit, was? Ja. ja, ich glaube halt, als Tipp, ich weiß nicht, ich glaube, man muss sich halt irgendwie, halt irgendwie sich so mal annähern und halt schauen, was hat man denn überhaupt für, Also man kann ja, es gibt ja hundert verschiedene Arten, Fahrer zu fahren. Also, und da ist ja nichts richtig und nichts falsch. Man muss halt irgendwie nur schauen, dass man es irgendwie gleich versteht oder auf die gleiche, ungefähr auf die gleiche Art irgendwie wahrnimmt und praktiziert.
1: Ja, also tatsächlich war es viel einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Also ich glaube, das war, dieses Zusammenfahren war, also wir haben schon viele Radtouren zusammen gemacht, auch sehr lange ähm, Radtouren, wo man schon auch ein bisschen körperlich an seine Grenzen kommt. Das ist nicht so, dass es das jetzt quasi die erste heftige Tour zusammen war. Ähm aber ich dachte trotzdem, dass wir viel mehr Kompromisse eingehen müssen. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt mit Streit gerechnet, aber ich dachte schon, dass man, ähm, dass wir uns mehr absprechen müssen über viele Dinge. Aber irgendwie war alles so intuitiv. Ähm, gleich, dass wir uns gar nicht absprechen mussten. Also ich glaube, wir hatten, wie jetzt Alex auch schon richtig gesagt hat, einfach die gleiche Vorstellung davon, was wir erleben wollen und wie wir Fahrrad fahren wollen. Und ähm, dann hat es echt gut funktioniert.
0: Ja. Voll cool. Ich glaube, hier ist
2: hören. langweilig. Ne? <lacht> ja,
1: <lacht> was eine langweilige Antwort, sorry. <lacht>
0: Ich überlege gerade, welche fiesen Fragen ich stellen könnte. Vielleicht so, ja, dann bist du dir sicher? Ja, du könnt, könntest
2: sicher noch ein bisschen Zwietracht sehen. Ja. Ja.
0: Nee, also das ist aber super spannend, weil also ich fahre mit meinem Mann ja auch zusammen Fahrrad und wir sind zum Beispiel komplett unterschiedlich. ne? Also und das das auch nicht so offensichtlich, aber in so Details, dass wir eigentlich auch nur so einen bestimmten Bereich haben, den wir gerne zusammen und gut zusammenfahren können. Genau, deswegen finde ich das cool, darüber zu sprechen und mal so auch mal ein bisschen genauer hinzugucken. Aber ja, bei euch ist anscheinend sehr langweilig. Nicht mal sowas wie irgendwie einer hat Hunger und äh, kriegt schlechte Laune und wird hängen. Also, wir also
1: Alex ist auf jeden Fall der, eher der stärkere Fahrradfahrer als ich, also noch einen Ticken stärker. Aber ich habe so das Gefühl an Tag sieben oder sechs oder sieben hast du gesagt, so langsam komme ich rein und irgendwie hat sich das dann auch so eingecroovt und wir waren dann vom Tempo eigentlich ziemlich gleich. Also ich habe ich hab nicht gewartet, er hat nicht gewartet. Wahrscheinlich hätten wir beide das noch viel schneller fahren können, wäre es ein Rennen gewesen, aber das war ja auch nicht die Ambition. Also ich glaube, das verändert schon auch noch mal viel. Ähm man muss natürlich sich irgendwie absprechen wenn ich an einem Tag nicht so fit bin und krank bin oder eher am Tag davor dass man sich dann ein bisschen abspricht und auch fragt wie geht's dir jetzt gerade oder sollen wir also natürlich muss man irgendwie darüber sprechen aber es, ich habe das Gefühl das hat intuitiv so ganz gut funktioniert ja
0: ja cool und dann hätte ich nochmal der eine Punkt den ich auch spannend fand ähm dass ihr gesagt habt, wenn es ein Rennen gewesen wäre, hättet ihr euch vielleicht gar nicht dafür entschieden. Also ihr habt euch bewusst dafür entschieden, warum es, äh, weil es kein Rennen war. Nun könnte ich ja sagen, okay, nur weil etwas ein Rennen ist oder weil da drüber Rennen steht, muss man es ja auch nicht als Rennen fahren. Aber das ist natürlich trotzdem leichter gesagt als getan. Ähm, über der Japanese Odyssey steht, es ist kein Rennen. So. Und genau, warum hat euch das quasi geholfen, dann die Entscheidung oder warum war das so ein Punkt, dann für euch dafür zu entscheiden?
2: Ich glaube, grundsätzlich ist dann halt erstmal die Frage, warum fahre ich in so ein Land und neben, an so einem Event teil? Also das muss halt jeder für sich selbst wissen. Also ich für meinen Teil finde es halt schon interessant, weil man einfach ein bisschen Anhaltspunkte hat, andere Leute trifft und man ist jetzt nicht so vollkommen verloren. Ähm, warum ja als Rennen hätte ich es glaube ich nicht gefahren, weil es mir einfach zu weit ist, um da irgendwie maximal schnell durchzuhämmern. Und ja, das ist einfach eher, ja, das wäre für mich glaube ich, das wäre ist für mich zu weit und zu exotisch, um das irgendwie maximal schnell irgendwie durchgefahren zu sein. Und ja, weiß nicht, wie es für dich ist.
1: Ja, ich also wie du gesagt hast, man muss ein Rennen nicht als Rennen fahren. Wir hatten, glaube ich, eher schon so ein bisschen das Problem, dass wir sowas noch nie nicht als Rennen gefahren sind. Ähm, und wir dann schon auch schnell, also, also wir haben sowas ja noch nie ohne Rennen gemacht. Deshalb, ich glaube, wir mussten uns eh immer so ein bisschen ausbremsen und sagen, ach, ist jetzt egal, ja. wir fahren unsere Route oder wir schauen jetzt nicht, wo die drei Leute vor uns hingefahren sind oder wir wollen nicht, dass der uns noch einholt, aber ach, ist ja auch egal. Also so natürlich, wenn man so einen Tracker hat und die anderen Leute sieht, macht es was mit einem, egal ob das jetzt ein Rennen ist oder nicht. Und dann war es manchmal eher schwer zu sagen, okay, wir schlafen aber unsere sechs Stunden und wir hatten gesagt, wir schlafen die sechs Stunden. Und also dann auch diesem Plan treu zu bleiben und nicht noch mehr zu fahren, war, glaube ich, eher ein bisschen unser Problem.
2: Ja, zumal wir, glaube ich, beide auch unabhängig voneinander nicht so Rennen fahren würden, wenn man nicht so ein Stück weit auch Spaß am kompetitiven Wettbewerb hat. Also das ist ja definitiv auch ein Faktor. Wenn man daran Spaß hat, dann macht man sowas ja auch. Ja, eben, eigentlich mussten wir uns eher ein bisschen einbremsen. ja
0: kann es super nachvollziehen. Klar guckt man dann ja doch, gerade wenn man es gewohnt ist, immer alles zu optimieren, ist es, glaube ich, auch eine Umstellung Mal sowas wie eine Pause nicht optimieren zu müssen oder Schlaf nicht optimieren auf drei bis vier Stunden runter, sondern zu sagen, ey, ja, sechs Stunden, das muss man fast schon aushalten können. Andere würden jetzt sagen, Gott, sechs Stunden, ich brauche eh zehn oder so, ne? aber da, wo ihr herkommt, äh, sind ja zwei bis vier Stunden eher.
2: Ja. Also sechs Stunden Schlafen, das hat die Also wir haben die Pausenzeit, so wie wir es gemacht haben, ich hatte das Gefühl, wir sind da einfach echt voll, eigentlich relativ ausgeschlafen immer ja. morgens aufgestanden und hatten es nicht so... Probleme. Also sechs Stunden sind nicht viel, aber es war, finde ich, für den Rahmen, um das halt sportlich und schnell zu fahren, aber jetzt nicht irgendwie durchzuhämmern, war, war ein sechs Stunden Schlaf einfach Perfekt, würde ich sagen.
1: Ich muss auch sagen, dass so an den Rennen das ekligste oder der schlimmste Part ist für mich wirklich diese äh, Sleep Deprivation, also diese eigentlich ständig grasmüde zu sein und gegen die Müdigkeit zu kämpfen am frühen Morgen und so, also es ist das, was ich an den langen Rennen eigentlich am wenigsten mag und wenn das wegfällt, ähm, ich glaube, so richtig schlechte Laune war nie, ich habe mich nie gefragt, warum ich das eigentlich mache, ich habe für meine Verhältnisse verschwindend wenig ähm, Kopfhörer auf den Ohren gehabt, also ich glaube kaum überhaupt ähm, und es war alles viel einfacher, also irgendwie so mental einfacher und das liegt mit Sicherheit auch darin, dass wir viel mehr geschlafen
2: haben. Und ja. das jetzt zu zweifeln. Ja. ja,
0: natürlich. Und macht das jetzt was mit euch? Also beeinflusst das jetzt eure zukünftigen Rennen oder Eventpläne?
1: Ich glaube, wir wollen beide weiterhin Rennen fahren, auch solo. Also nicht so, dass es nicht auch Spaß macht, aber für mich hat es jetzt schon auch gezeigt, es macht so auch Spaß. Also es ist auch eine Option, sowas vielleicht ab und an zu machen, vor allem in so einem exotischeren Land. Ähm, trotzdem habe ich auch gern so mein Rennprojekt, wo ich mich selbst dann optimieren kann. Ähm, aber es ist natürlich super cool, sowas auch teilen zu können. Also ich, das wäre meine Meinung dazu. Ich weiß nicht.
2: Ja, schließe ich mich an. Also, das, vor allem das Teilen ist super, dass man halt irgendwie nicht zurückkommt und man hat irgendwie, man hat es acht Tage lang alleine verbracht, sondern man hat irgendwie jemanden, mit dem man es teilen kann und die Erfahrung und die Bilder teilen kann. Ja. ja.
0: Und es gibt Bilder voneinander dann auf einmal. Ja, super
1: viele Fotos, entweder ist nur Alex drauf oder nur ich.
0: Ja, ich oder weiß. Wir hatten ja schon äh, nach einem Podcast-Coverbild äh, gesucht. Ich habe ja jetzt zwei wunderbare zur Auswahl. Auf dem einen, was ich favorisiere, da ähm, könnte man einen Bezug zu der Studie herstellen. <lacht> Durchaus. Die, die kürzlich veröffentlicht wurde. Da sprechen wir auch noch mal. Darüber, Jana, willst du die kurz anteasern und erklären, warum ich jetzt äh, da diesen Bezug herstelle? Ja, ich
1: meine auf diesem Foto, was die Leute dann vielleicht sehen, ähm, das war dem Morgen in der öffentlichen Toilette, ähm, wo wir übernachtet hatten. Und es war, ich weiß nicht, der wievielte Tag. Es war also auch irgendwann alles ziemlich verschwommen. Ähm, aber mein Gesicht ist ziemlich puffy. Ähm, und Alex auch so ein bisschen. Auf jeden Fall, ich habe kaum aus meinen Augen gesehen, so geschwollen waren meine Augenlider. Ähm, und da habe ich mich, inzwischen freue ich mich, wenn mir das passiert, weil ich dann denke, unsere Forschung hat äh, Signifikanz, das ist irgendwie wichtig. Ähm, weil eben jetzt auch diese Pilot-Study veröffentlicht wurde, ähm, worüber uns wir, ja, worüber wir uns sehr gefreut haben. Ähm, da werden wir dann sicherlich auch nochmal gesondert drüber
0: sprechen. <lacht> genau, und da geht es nämlich gerade darum, um die Frage, warum sich Wasser irgendwo ansammelt, äh, wo man es am wenigsten gebrauchen kann. <lacht> genau, finde ich, ähm, Ich freue mich sehr drauf. Äh, wir schauen gerade noch nach einem Termin, wann wir die aufnehmen. Und ich bin äh, schon selber schon sehr gespannt, was ihr da noch zu berichten habt. Ja, Jana, Alex, ähm, gibt es irgendwas, was ihr noch erzählen wollen würdet, was ich euch nicht gefragt habe?
2: Lass mal überlegen.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute jetzt die Odyssee auch als äh, spannendes Event für sich auf dem Schirm haben, zu Recht. Also ich finde, das war durchaus eine lohnenswerte Reise, auch wenn ich äh, immer so ein bisschen schlechtes Gewissen habe, wenn ich Langstreckenflüge mache und das jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber ich finde, für mich war es sich irgendwie auf jeden Fall gelohnt. Ähm, wir haben nach dem Rennen dann noch die Möglichkeit gehabt, auch mit den beiden Veranstaltern, das sind ähm, zwei Franzosen, die das die auch sehr leidenschaftliche Fahrradfahrer sind und die Odyssey dieses Jahr sogar zum Teil währenddessen dann selbst mitgefahren sind. Ähm, und wir hatten aber so ein bisschen den Eindruck, dass sie nicht auf jeden Fall nicht die Intention haben, das Event wachsen zu lassen und auch auf die Frage, ob sie es nächstes Jahr durchführen, gezögert haben. Also ich glaube, ähm, so ganz selbstverständlich, dass es weiter stattfindet, ist es, glaube ich, nicht. Ähm, ja, schon mal. Lassen wir uns überraschen, genau.
2: Ich glaube, es ist schon sehr viel Aufwand, das zu organisieren.
1: Vor allem aus Frankreich dann für Japan und so weiter.
2: Und aus japanischer... also ich glaube, in Japan was zu organisieren, heißt es wirklich gut zu organisieren. Also. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, ist wirklich viel Aufwand. Genau,
1: also was es bedeutet, so kurz vielleicht noch eine Beschreibung von diesem Social Ride, ja. ähm, den die <lacht> den die Locals dort organisiert hatten. Also es waren dann auch ähm, 60 Radfahrer und Radfahrerinnen ähm, aus Kagoshima, das war der St ähm, Startort. Bei diesem Social Ride am Tag vor dem eigentlichen Event.
2: Der vom, um da einzuhaken, vom örtlichen Tourismusverband organisiert wurde in, in, in Kooperation mit dem Fahrradclub, glaube ich.
1: Genau, also es haben quasi die Locals dort organisiert, war super schön, auch viele Leute dann dort so kennenzulernen. Ähm, auch die Fahrräder zu sehen und so. Also es war auf jeden Fall auch spannend. Ähm, jedenfalls waren es 50 Kilometer und für die 50 Kilometer hatten die Leute vor Ort fünf Checkpoints organisiert, mit Essen und Freiwilligen, die das dort ausgegeben haben und Bändchen an den, er an den Armen, wo dann protokolliert wurde, wer schon da ist und wer nicht. Sind Pavillons aufgestellt, Fahnen bedruckt. Im Ziel haben wir ein Zertifikat bekommen für die Teilnahme und ein Finisher-Paket. Der Bürgermeister hat eine Rede gehalten. Also, es war, es war wirklich. Durchorganisiert. Ja, es war unfassbar organisiert. Also, es war für uns so krass, dass es fast absurd war. Also, aus unserer europäischen Sicht. Es war total schön. Aber natürlich, die, die beiden Franzosen, die die Odyssey organisiert haben, haben dann direkt gesagt, oh Gott. So, also jetzt dürft ihr nicht erwarten, was euch in den nächsten zwölf Tagen, ähm, Bevorsteht.
2: <lacht> ja, es war halt einfach voll nett. Also, es ist ja, da stand am jedem Checkpoint stand eigentlich mindestens zwei oder drei Leute, die dann so riesige Listen hatten, wo sie die Nummern von den Armbändchen abgehakt haben, wo ich mir gefragt habe, was macht ihr mit den Listen? <lacht> <lacht> so. Wahrscheinlich wird die Liste auch irgendwo archiviert oder protokolliert, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist so dieses Niveau, wie, wie halt, also, ich glaube, Japanerinnen und Japaner organisieren, habe ich den Eindruck sehr gerne und machen das auch sehr gründlich und dementsprechend, ich glaube, wenn du ein Event da organisieren willst, ich kann mir will mir gar nicht vorstellen, es gab so einen äh, äh, Luggage Transport von vom Süden in den Norden und ich will gar nicht wissen, wie viel Aufwand das war, das <lacht> zu organisieren, wenn man dann so viele Richtlinien erfüllen muss und also das. ja. Das ist eigentlich ja. Das ist eine schöne Anekdote irgendwie. Wie, also es, wie es war durchorganisiert bis zum letzten. Es ist eben
1: eine europäische Veranstaltung in einem in Japan, die anders funktioniert. Also ich glaube, da haben wir schon auch gesehen, wie unterschiedlich da vielleicht die Herangehensweisen sind.
2: Ja, aber vielleicht haben sie auch Lust und sie machen es nächstes Jahr wieder und sie waren ja. jetzt gerade irgendwie so das erschlagen, halt erschlagen von <lacht> allem. Kann auch sein. sein.
1: Guillaume und Emanuel, falls ihr das hört, ihr habt das mega gut gemacht, macht es wieder. Es gab sogar einen Finisher-Aufnäh-Patch. Ähm, also es ist schon gut organisiert. Naja, ah es gibt einen
2: Finisher-Patch und es gibt einen Starter-Patch. Ja. Weil es anscheinend bei der letzten Veranstaltung...
1: Hatten sich wohl Leute gab ...böses beschwert. Blut
2: gab, dass man, kann, dass man irgendwie, wenn man gestartet ist und nicht gefinished hat, kein Patch kriegt. Und dann gab es nämlich einen Starter-Patch und einen Finisher-Patch. Genau. Was man auch immer damit macht.
0: <lacht> Aber ich finde das gut. Ich finde ja auch, in meiner Startlinie zu stehen, ist ja eigentlich schon, also, die das halbe stimmt. Miete, so, ja. ne? Also, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Mhm. Ähm,
2: naja, Auch, ja. na, auch wenn es das Event nächstes ja nicht mehr gibt. Also, jeder, der irgendwie Lust hat auf, oder jede, jeder jeder, der Lust hat auf Japan, auf jeden Fall. Es ist ein ziemlich interessantes Land wo man sehr viel entdecken kann. Und wenn man da mit super Fahr Land, um das mit dem Fahrrad zu durchreisen.
1: Wir haben die gibt's. Kosten vorher gar nicht beantwortet, oder? Also es ist auf jeden Fall ah, ja. ähm, vergleichbar, würde ich sagen. Also für die Hotels, ich glaube, das war deine eigentliche Frage. Sorry. Ja, stimmt. Mir, ich, mir ist aber, zwar, aber auch nicht aufgefallen, dass wir darauf <lacht> nicht kann, <weil> <lacht> ist auf jeden Fall, also es ist, finde ich, vergleichbar wie bei uns.
2: Ja, In den wo Städten man, deutlich teurer. und Wo man zu sagen muss, Österreich ist ein bisschen teurer als Deutschland ja. von den Lebenshaltungskosten Und ich hätte es gesagt, das ist ungefähr auf dem Level mit Österreich, aber somit so ein bisschen billiger, als also ein bisschen teurer als Deutschland. Ja. Aber jetzt nicht so, also wie Karl es auch schon meinte, man hat jetzt nicht das Gefühl, man zahlt 15 Euro von Bier, sondern es ist alles so Pi mal Daumen ungefähr dasselbe.
0: ja ja
2: Was es ja, jetzt cool. nicht billig macht, aber vergleichbar mit uns.
0: Und äh, ich komme ja eigentlich aus dem Norden und wir haben ja nicht so viele Höhenmeter hier. Äh, wenn ich jetzt entscheide, das einfach ähm, als eine Fahrradreise zu planen, Bikepacken zu gehen in Japan, gibt es denn da auch Möglichkeiten, mit ein bisschen weniger Höhenmeter zu fahren? Habt ihr da irgendwie, ist euch da während der Planung was aufgefallen? Oder ist es einfach, sind da einfach überall Berge? Also
1: ich glaube, wir hatten keinen, der größte Unterschied zu den Bergen bei uns ist, dass es für uns eigentlich keine Berge waren, sondern die Anstiege waren so vielleicht zwei bis maximal 700 Höhenmeter, aber jetzt keine Anstiege, wo man zwei Stunden bergauf fährt. Also gibt es bestimmt auch, aber sind wir jetzt während der Odyssey nicht gefahren. Ähm, aber so viel weglassen, weiß ich nicht.
2: Ja, also ich glaube, wir sind, also wir sind ja nicht durch die japanischen Alpen gefahren und sowas. Ja. Also wir haben auch schon, also das sicher gibt es auch längere Anstiege. Aber ich hatte das Gefühl zumindest, entweder du hast Hügelketten und Bergketten oder du hast flach, also du hast Ebenen, aber die Ebenen sind dann halt urbane, urbane Ballungsräume. Ja. Und okay. das macht's, muss ich sagen, interessant, da durchzufahren, aber auch extrem anstrengend ist nicht unbedingt vom Verkehr von den Autofahrern, sondern die Ampeln. Mhm. Die Ampeln sind schrecklich. Also da gibt es halt echt viele Ampeln und man hält sich halt an die Ampeln. Also
1: auch nachts. <lacht> auch nachts.
2: Und es gibt wirklich viele und es ist ein ewiger Stop and Go, den man da durchfährt. Und urban, die, die urbanen Ballungsräume dort sind irgendwie auch Fand ich, so kam es mir vor, du hast so einen Stadtkern, der ist dann mehrstöckig, und sobald du aber aus diesem Stadtkern rausgehst, hast du so zweistöckige Ebenen und dafür das ewig.
1: Ja. Ewig also das lange. ziehen sie schon auch. Ja. Also ich, das war, glaube ich, so ein bisschen der Haken an den Flech äh, ja, flacheren Stücken bei uns. ja Okay. Ja, gut zu wissen.
2: Alles sieht man auch ganz gut auf den Karten, dass halt einfach die Ausdehnung von diesen größeren Städten und der wo Flach ist einfach echt enorm ist. Mhm. Also Tokio, also das beste Beispiel ist Tokio. Aber jetzt, glaube ich, alle alle Städte, auch Kagoshima war so, dass einfach die Ausdehnung ist relativ groß.
1: Ja, also wir fanden die Hügel besser, aber...
2: <lacht> aber immer. Das also ist auch super, ist auch interessant, sich durch die Städte zu bewegen. Ja.
0: Ja, ich glaube, da ist es auch einfach, wenn du da irgendwie eine gute Mischung hast, ne, dass man sich das mal anguckt. Aber ja. ich weiß, was ihr meint mit so Vorstädten. Und es ist dunkel oder ist egal und dann ist da eine Ampel nach der anderen und man kommt immer wieder raus, das zermürbt ja. einen ja auch. Ja, so das macht er fertig. Ja, ja, ja das kenne ich auch und genau, dann will man sich an die Regeln halten, äh, besonders in Japan. Ja. <lacht> ja. Ja, cool. Wisst ihr, ob man da zum Beispiel im Zug, weil ich weiß, dass Japan auch ganz gutes Zugnetz hat und es wird oft empfohlen, sich so ein so einen Zugpass, und so einen Railpass zu besorgen und mit dem man dann irgendwie auch ganz gut was sehen kann. Wisst ihr, ob man da ein Fahrrad mitnehmen kann?
2: Also ja, wir haben es gemacht, ja. aber es ist, ja, wir sind, da sind wir tatsächlich echt angeeckt, muss ich sagen. Da sind wir richtig angeeckt.
1: Also vielleicht, also jetzt müssen wir da ein bisschen ausholen. Ich ja. glaub, ähm, wir haben ja eigentlich immer versucht, uns da ganz gut an die Regeln zu halten und nicht irgendwie negativ aufzufallen und so weiter. Wir hatten dann Platz gebucht im Shinkansen und das ist, ich glaube, über Zugfahren in Japan könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge machen, also die Züge sind schon für uns diese Shinkansen-Züge eher beeindruckend und äh, total schnell und irgendwie sehen die fancy aus und ähm, naja, jedenfalls hatten wir dann schon beim Ticketkauf gefragt, ob wir die letzte Reihe haben können, weil man da seinen Fahrradkoffer dann so äh, hinter die Sitzbänke schieben kann. Also ja, man ähm, kann
2: Fahrräder mitnehmen prinzipiell, das genau. ist nicht das Problem.
1: Aber ähm, Genau, bei uns waren die dann schon voll und dann ähm, hat er uns aber einfach die Tickets verkauft und meinte, ja, das geht schon so. Und dann waren, hatten wir halt diese riesigen Fahrradboxen dabei ähm, und leider war der Zug ziemlich voll. Und die ganz interessant ist, die Sitzreihen sind relativ weit auseinander, weil nach jeder Fahrt die Sitze umgedreht werden, sodass die Leute immer in die richtige Richtung fahren. Deswegen ist da relativ viel Platz quasi dazwischen und wir haben dann eine Box einfach zu uns in die Reihe gestellt, quasi, also vor unsere Beine, und die andere Box haben wir tatsächlich hinter einer anderen Sitzreihe untergebracht. Dann ist aber. Das
2: war, eine, das war eine Dreierreihe. Genau. Also man, also nicht wie bei uns, so 2-2, zwei, 2-2, zwei, 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 sondern es waren 3-2 und wir saßen in so einer Dreierreihe.
1: Genau, und dann hatte ähm, der Platz neben uns, der dann noch frei war, war, dann ähm, reserviert und dann kam auch. Ähm eine Frau, die sich dann dahingesetzt hat, die offensichtlich halt nicht amüsiert war, dass wir ähm, den Radkoffer da hatten, weil dann die Knie anstoßen und so. Und dann wollte sie etwas essen ähm, und konnte den dieses Tablett dann quasi nicht nach unten bewegen, weil unser Radkoffer da stand. Es war mega, also für uns war es offensichtlich, es ist mega für Japan, also für japanische Verhältnisse machten wir begehen wir gerade ein super No-Go, ähm, quasi jemand so einzuschränken. Aber wir wussten uns auch nicht zu helfen, wo wir diesen Koffer hätten. Ähm, sonst platzieren sollen, also im Gang hätten wir noch viel mehr Leute blockiert ähm, und da, ich glaube das war das einzige Mal, dass wir uns glaube ich überhaupt nicht so höflich verhalten haben dann hat ein Mann, ähm, der neben uns saß mit ihr den Platz getauscht, sodass sie essen konnte und er saß dann bei uns in der Reihe und es hat dann noch alles funktioniert, also man wird da ja nicht, also nie, niemand hätte uns dort den Mittelfinger gezeigt oder uns irgendwie angefahren, aber es war eine Situation in der wir gemerkt haben, es war nicht so cool, aber mhm. genau also vielleicht kann man sich davor wir haben ein, nee, sogar zwei Tage vorher diesen zisplas reserviert. Also ich, vielleicht muss man das noch früher machen. Ich
2: weiß ja. nicht. Ja, oder ihm das anders erklären. Ich glaube, wir ja. hatten da ja nur gesagt. Also als Resümee, Fahrradfahren, also, think, also Zugfahren in Japan mit Fahrrad geht ohne Probleme.
1: Solange das Fahrrad in der Tasche ist, das ist noch genau. wichtig. Also die Leute dort haben alle diese Ringo Bags. Das sind quasi einfache, ja Taschen, die man zusammenfalten kann, wo man das Fahrrad drin verschwinden lassen kann und damit ist es dann darf man es mitnehmen.
2: Ja, ja. die nord südausdehnung ist super ausgebaut, also das dieses schinkansennetz Also man kommt echt schnell vom Norden in den Süden ohne Probleme. Die Züge sehen auch vor, Gepäck mitzunehmen, auch großes Gepäck. Man muss bloß ein bisschen schauen, wie man es macht. Und es ist gar nicht so teuer. Sie sind pünktlich. Es ist irgendwie aufregend, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man sitzt in so einem 70er-Jahre-Düsen-Chat. <lacht> ähm, ja, also geht ohne Probleme und kann man durchaus in sein Bike oder in seinem Fahrradtrip mit einplanen, dass man Zug fährt. Also wenn genau. man auch sagt, man will mal den Süden sehen und dann will man weiter in den Norden fahren, zum Beispiel als Idee, da kann man die Züge auf jeden Fall nutzen. Es gibt diesen JR-Pass. Ähm, wo man dann glaube ich für, eine, für einen gewissen Zeitraum kaufen kann, also in einer Woche, zwei Wochen oder so und dann kann man das Zugnetz nutzen oder wir haben jetzt eine Einzelfahrt gekauft, das waren für dreieinhalb Stunden Zugfahrt 110 Euro pro Nase ungefähr.
1: Das ist ähnlich wie mit der Deutschen Bahn auch, nur ja. dass es eben besser funktioniert.
2: Genau. Also es ist auf jeden Fall ein Tool, um seinen Fahrradtrip irgendwie in Japan damit irgendwie auch zu verbinden.
1: Ja, muss man ja, vielleicht ein cool. bisschen besser planen, wenn man nicht sozial auffallen
2: will. Ja. Eben oder eben hat erklärt, dass wir richtig großes Gepäck haben. Ja, <lacht>
0: ja. ja aber super Tipp, wenn man es kann, dann diese letzte Reihe da zu ja. reservieren. Mhm. Und mhm. Ähm, wenn, ja. man das,
2: wenn man das googelt, es gibt auch ewig viele Berichte, Fahrrad mit Namen, Shinkansen, also da findet man sehr viel Material, ja, wie man okay. das macht und ob man das macht und was man dazu beachten muss. Ja. Also, ja. Das ja, ist cool. schon sehr gut. Genau, was ich auch noch sagen wollte, weil Carlos erzählt hat, dass sie nie Handyempfang hatten. Wir haben uns davor halt einen, das sind eine eSIM gekauft, eine Holafly, das ist irgendwie eine relativ große Firma, kann man sich unbegrenztes Datenvolumen, Internet kaufen, haut sich die e aus aufs Handy und ist dann auch netzmäßig und internetmäßig ziemlich gut versorgt eigentlich, weil sie einfach, zum Beispiel Google Translate ist einfach echt gut da zu haben und vor allem die Kamerafunktion, du kannst ja nicht mehr was bestellen. Ja. Also du weißt ja nicht mehr was, also du kannst es ja nicht mehr, du kannst nicht mehr die Buchstaben lesen, es geht nicht. Und Google Translate und die Kamerafunktion ist wirklich, eigentlich war das echt fast der wichtigste Gegenstand, in der ja.
0: <lacht> Und dann hattet ihr jeder eine dann? Ja. Oder? Ja. ja,
2: genau. Wir haben
1: auch von Anfang an gesagt, dass es nichts ist, wo wir jetzt sparen wollen. Das könnte ja auch sein, wir verlieren uns. Und dann ist es besonders wichtig, sich irgendwie wieder zusammenrufen zu können. Also jeder stimmt. von uns hatte Unlimited Data. Ja.
0: ja, hatte Carlos ja auch die Situation. Ja, <lacht>
1: stimmt, ja, tatsächlich. Ja. Ich
0: wussten, wo sie jeweils sind. Ähm, ah ja, super Tipp. Voll gut. Genau.
2: Ist zwar nicht ganz billig, aber es ist irgendwie auch... ja, Es macht es halt einfach alles ein bisschen angenehmer. Ja. Weil sonst hätten wir nicht mehr was zu essen bestellen können. Ja.
1: Irgendwann haben wir den Tipp bekommen, dass immer oben links das meistgewählte Gericht steht. Und dann haben wir meistens das Gericht oben links genommen.
2: Ja, ja oder auch so eine japanische Eigenheit ist, dass ich sehr gerne die... Essensgerichte plastisch darstellen, so Plastikinterpretationen und die stehen dann da mit dem Hintergrund, dass man auch irgendwie Hunger kriegt, wenn man es sieht. Witzig.
0: Also <lacht> so eine Nachbildung von ja. den jeweiligen äh, Gerichten. Ja, Ach, cool. Ja, weil ich habe auch überlegt, so wenn ne. Es gibt ja jetzt auch viele, die vegetarisch oder auch vegan leben. Das um, geht das ist noch gar nicht. Ein,
1: ja, da wollte okay. ich gut, dass du es anspricht. Da wollte ich noch drauf hin. Hätte ich auch nichts gesagt, ja. Ja, <lacht> ja. Ich bin Vegetarierin und ich habe dann eigentlich am ersten Tag beschlossen, dass ich auf jeden Fall Fisch esse, weil sonst werde ich nichts essen.
2: Und ich und war dein Fleischmülleimer. <lacht> <lacht> ja, genau. Dann
1: auf die, eigentlich jedem Gericht war irgendwas drauf, was ich halt nicht essen wollte. Also sei es heißt auch nur so ein Streifen Bacon oder ich mag eigentlich. Sehr gerne Rahmen, aber die, ich ist die Suppe ist ja schon aus Fleisch, aber dann sind da ja auch noch fette Fleischstücke drin, die habe ich dann einfach an Alex abgegeben. Also ich glaube, was zurückzulassen im Restaurant wäre wahrscheinlich sehr unhöflich. Ich hatte das, das Problem nicht, weil ich mit Alex unterwegs war. Ähm, aber auch so in den Convenis ist es, ja, ich würde sagen, schier unmöglich, sich vegetarisch zu ernähren. Ja,
2: vegan, glaube ich, gar nicht. Vegan ist nicht. wahrscheinlich komplett
1: unmöglich.
0: Ach, schade. Ja. Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, draußen in der Welt, <lacht> ein Hörer, eine Hörerin, äh, es gibt da noch irgendeinen Trick, würde ich mich freuen, weil das wäre ja wirklich schade. Ja. Also es gibt diese
1: Onigiris, von denen wir uns viel ernährt haben und ähm, wenn die nicht ausverkauft sind, dann gibt es die auch nur mit Algen drin, also das war glaube ich so mein Favorite, also diese Reisdreiecke mit Algen drin kann aber sein, man kommt da halt hin und es gibt es nicht. Und dann war es ein bisschen schwierig. Es gab noch, wenn man Glück hatte, Spaghetti mit Ketchup. <lacht> aber man will sich auch nicht dann irgendwie neun Tage lang von Spaghetti mit Ketchup ernähren. Ja, also.
2: Oder du isst Nonigiri und denkst dir, das ist vegetarisch. Und dann kommst du dann irgendwann später drauf, da sind so kleine fischähnliche ja, so Dinger drin, mir. aussehen die aussehen wie Würmer. Ja, und das merkst ja. du dann aber erst nach dem dritten oder nach dem vierten.
1: Ja, also auch in den Reis vermeintlich nur Reisteilen war oft irgendwas versteckt.
0: <lacht> okay. Ja, gut. Okay, ich überdenke meine Pläne hier auch nochmal. <lacht> ja, ja. Also, ich meine, es gibt...
2: Ja, aber ich glaube, mit mehr Geld, äh, mit mehr Zeit und mit einem höheren finanziellen Aufwand, also dass man vielleicht in andere Restaurants geht, nochmal dezidiert, also ist es ist sicher möglich, aber so wie wir das als Bikepacking-Trip betrieben haben. Mit ähm, hauptsächlich versorgenden Kombinis ist es echt, also echt fast unmöglich. Es gibt diese, es gibt so Originis, die sind nur aus Reis, aber das will man auch nicht die ganze Zeit essen.
1: Ja, man kann hm. sich halt nicht darauf verlassen, dass es die immer gibt. Vielleicht noch kurz dazu, es gibt auch so große Supermärkte, wie wir die kennen, aber die sind eher so am Rande von Städten. Ich würde vergleichen, so wie es bei uns vielleicht Baumärkte gibt. Also oft auch nicht so ganz easy zu erreichen. Und wir haben am Ende, also ich glaube, wir haben uns neun Tage ausschließlich von konbinis ernährt, weil die einfach überall sind und man das nicht planen muss. In den großen Supermärkten gab es schon auch frisches Obst und Gemüse zum Beispiel. In den konbinis gab es halt diese Fertiggerichte und Süßigkeiten und... Ich meine, die Fertiggerichte waren jetzt an für sich, ich würde sagen, die sind sogar relativ gesund. Ich habe tatsächlich, das war der allererste Fahrradtrip, bei dem ich nicht abgenommen habe. Also ich glaube, diese ständige Reisverfügbarkeit und so, das ist auf jeden Fall auf dem Fahrrad schon sinnvoll. Aber vegetarisch war eben schwierig und auch schon Obst war schwierig.
2: Ja, oder man kauft Obst und denkt, also Obst gibt es in den Kombinis <lacht> nur abgepackt, geschält in Plastikverpackungen. Ja. Und man denkt, man hat sich dann Obst gekauft, macht dann das auf und merkt dann, das Obst, das da drin ist, ist irgendwie ein Gelee drin.
1: Eingelegt. Eingelegt.
2: Oder so. So, so, so. Also, okay, also so ja. Sachen so, so, so. gibt gibt's irgendwie, glaube ich, recht viele Anekdoten. Ja. Dieses eine eine Getränk, das du dir gekauft hast, wo du gedacht hast, das ist ein, das ist ein super lecker Softdrink und am Ende war es verbranntes Reiswasser. Ja. Das hat halt so geschmeckt wie... <lacht> Äh, wie Reiswasser, dass du aus dem Topf rausholst, was, angebra was angebrannt ist. <lacht> so Sachen, also so die, so, so Momente hat mir die ganze Zeit.
1: Ja, Ich glaube, das war vielleicht unser größter Kulturschock, so zwischendurch das Essen, also dass es oft irgendwas war, womit wir nicht gerechnet hatten.
2: Ja, <lacht> ja ich will mir ein Eis kaufen und dann sind es so komische sind es so komische Plastikdinger, wo was drin ist und ich stand dann vor dem Kombino und habe nicht mehr gewusst, wie ich es aufmachen soll, wo dann so ein japanischer Mann herkam und mir gezeigt hat, wie ich das machen soll. Und dann waren <lacht> das so komische... Das war da, ja ein
1: gefrorener Kaffee, oder? Ein
2: gefrorener Kaffee und ich habe gedacht, ich habe ein Eis gekauft. Ja. <lacht>
1: Also es, es gibt schon viele Dinge, die, die wir nicht kennen. Und das irgendwie hat es das auch, also ich finde, es hat spaßig gemacht. Ich habe mir auch versucht, jeden Tag einen Snack zu kaufen, den ich noch nie kannte. Ja, ja. Ähm, das war dann mal Glück und mal weniger Glück. Wir haben auch irgendwann gar nicht mehr versucht herauszufinden, was wir essen, sondern haben nur kategorisiert und es schmeckt oder es schmeckt nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, Nein, Das macht echt Spaß, einfach sich einfach in, ja. reinzugehen und einfach zu schauen, was hat man noch nicht gehabt. Ja. So, weil da gibt es echt viel, ja. was man noch nicht gehabt hat.
1: Ja, aber vegetarisch ist leider tatsächlich ziemlich schwierig. Da, also ich wäre davon ausgegangen, dass Soja und Tofu da irgendwie mehr verbreitet ist, aber tatsächlich war das eher. Ein ja, bisschen es gibt schwierig. diese
2: Tofu-Sticks. Die ja, die habe ich,
1: die habe ich tatsächlich mir gekauft und dann noch im Fahrrad gegessen. Aber ja.
0: Wenn ihr sagt, es gibt es, aber ist vielleicht auch nicht immer dann äh, mhm. vorrätig. Ja, sind in diesen Kombinis denn auch diese Automaten?
2: Die sind überall. <lacht> ja,
0: die stehen einfach
1: überall rum am Straßenrand. Da gibt's dann. Ähm, aber vor allem eigentlich nur Getränke, halt warme oder kalte. Interessant ist noch, wenn wir darüber sprechen, es gibt nicht nur Kühlregale, sondern auch Heißregale. Also man kann sich auch einen heißen Kaffee aus dem Regal nehmen.
2: <lacht> das ist echt, also echt sauschrig weil das ist dann Metall. es ist dann praktisch so, wie wir halt in unseren Supermärkten so diese kalten Kaffees kennen. Ist das halt auch so eine Flasche, die aber aus Metall ist und wirklich ein ganzes Regal vollgefüllt ist mit denen, aber das ist statt kalt, ist es heiß.
1: Und offen. Und offen.
2: Und dann kostet der halt irgendwie einen, einen heißen Kaffee aus der Metallflasche raus Also
1: energetisch wahrscheinlich fraglich, aber ich meine, mit so einem kratzenden Hals sich so einen heißen Ingwer-Grüntee holen zu können, war schon angenehm. <lacht> ja, das ist echt schräg.
0: Ihr habt ja bestimmt viele Fotos gemacht, beziehungsweise ich weiß, ihr habt viele Bilder gemacht. Ich werde eure Instagram-Profile auch auf jeden Fall verlinken. Vielleicht schickt ihr mir ja nochmal so besonders absurde Bilder, dann kann ich da ein paar Slides vorbereiten. Aber ansonsten gibt bei euch jetzt schon und wahrscheinlich auch noch eine Weile viel zu sehen.
1: Ja, wir werden schon noch ein bisschen mehr teilen auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Fotos auf Lager. <lacht>
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr das alles geteilt habt, wie es vor Ort war. Ich glaube, das ist super spannend für alle, die nicht unbedingt jetzt direkt nach Japan fahren wollen, aber einfach so in so eine andere Kultur mal einzusteigen. Und ja, wie immer geht das auf dem Rad sehr, sehr gut. Ähm, habt ihr irgendwas geplant für äh, ja, was so das Nächste, was ihr auf dem Zettel habt? Gibt es da irgendwas jetzt schon feststeht. Wir haben ja Ende des Jahres. Ja.
1: Ähm. Ich, also mir persönlich macht eher ein bisschen Stress, dass die Veranstalter quasi die Deadlines haben, sich anzumelden und wir uns darüber Gedanken machen müssen. Ähm, aber genau, so richtig was so fix geplant, dass ich jetzt darüber sprechen würde, ist, glaube ich nicht.
2: <lacht> Bei mir schon. Ich, ich fahre nach Marokko.
0: Ah, Outlast, genau. cool. Ja. Das
2: habe ich letztes Jahr wegen auch wegen der Verletzung verpasst und ich hoffe mal, dass es dieses Jahr wahrnehmen kann.
0: Wann ist es genau?
2: 9. Februar.
0: Ja, mega. Ja,
1: ich glaube, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist Dead Ends und Cake. Da sind wir letztes Jahr beide Dolce gefahren und falls wir da wieder einen Platz kriegen, würden wir auf jeden Fall gerne wieder da mitfahren.
0: Ja. Und dann zusammen oder alleine? Ja, ich will,
1: also ich würde tatsächlich gern mal mit meinem Bruder zusammen als Pair starten. Ah, cool. Also vielleicht, ähm, wird es eine, ein Käse-Pair.
0: Auch cool. Der, aber der fährt eigentlich bisher nichts ne oder habe ich da irgendwie der fährt
1: schon viel Fahrrad aber keine Ultras. Er ist auch schon als Talerradmarathon gefahren und so ja okay aber hat noch nie so was er
0: ist noch nicht in der Szene aufgetaucht ich habe nichts verpasst nein ja aber ja cool super spannend dann vielen vielen Dank dass ihr euch die Zeit genommen habt wir bleiben in Kontakt. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Ich würde sagen, dann äh, bis zum nächsten Podcast. Jana, wir hören uns ja schon bald wieder.
1: Ja, bis bald. Danke für die Plattform hier und für an alle fürs Zuhören, die bis hierhin dabei waren.
2: Ja, alle. Danke auch von meiner Seite.
0: Ja. <lacht> Ciao. Ciao.
2: Ciao.